0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 박고선땅 아래가 죽은 자의 무덤인 줄 봄맞이 하러 온 당신은 몰랐겠으나 돌담 아래 제 몸에 피다 쏟은 채 오가지 뚝뚝 부러진 동백꽃 주검을 당신은 보지 못했겠으나 섬은 오래전부터 통풍을 알아온 환자처럼 살갗을 쓰다듬는 손길에도 화들짝 놀라 비명을 질러댔던 것. 4월의 섬 바람은 뼛속으로 스며드는 게 아니라 뼛속에서 시작되는 것. 이종형 시인의 바람의 집 일부입니다. 71주년 맞는 제주 4 3 희생자 추념일입니다. 우리 모두가 기억해야 할 아픔이자 아직도 해결되지 못한 현재 진행형의 역사입니다. 더 늦기 전에 사삼에 대한 진실 규명, 명예 회복 이루어져야겠습니다. 오태훈의 시사본보 다음 주 한미 정상회담 전에 대북 특사 가능성에 대한 이야기가 나오고 있습니다. 이번 주 한반도 눈에 살펴보겠습니다. 정권 바뀌어도. 청년 문제 인식은 똑같다며 청와대에서 눈물 흘린 청년단체 대표. 잠시 후 이슈에서 만나보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬영 기자와 함께하겠습니다.
2: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 소식 어떤 것? 살펴볼까요 먼저 창원 성산 그리고 통영 고성 보궐 선거 소식입니다 예. 오늘 투표 시작됐죠 어, 두곳에 그~ 1 (27곳에) 투표소 설치돼서 (12시) 현재 투표율이 창원 성산이 (14.8퍼센트) 통영 고성이 (18.4퍼센트입니다) 예. 투표는 저녁 (8시까지) 하고요 당선 윤곽은 밤 (11시) (12시쯤) 이때쯤 나올 것 같습니다.
1: 예. 어, 이번 선거 국회의원 2명, 기초의원 3명을 뽑는데
2: 이 이상의 의미가 있지 않나 싶기도 하고요. 어떻습니까? 네, 자유한국당 입장에서는 정권심판론 들고 나왔고요. 정의당은 노회찬 의원 정신계승, 그리고 민주당은 어, 이른바 보수 텃밭 지역에서 진보의 깃발을 들겠다라는 음. 의미를 들고 어, 이번 선거에 임했는데 자유한국당은 그래서 이제 김의견 대변, 전 대변인 그리고 장관 후보자들의 부동산 투기 의혹처럼 서민들의 분노를 살수 있는 키워드를 유세 때 계속 강조를 해왔습니다. 어, 지역에서는 어떤 역할을 하겠다 이런 것보다는 정부가 무능하다. 그리고 자기들은 투기하지 말라고 국민들한테 얘기해놓고 어, 뒤로는 실세들이 투기를 했고 또 실세에 올라갈 사람들이 투기 의혹이 이렇게 짙다 주장하면서 지역민들을 설득해 왔었고요. 창원은 고 노회찬 의원의 지역구였었고 또 진보 정치의 상징인 권영길 전 의원이 재선을 했던 곳인데 정의당으로서는 이제 사활을 걸고 반드시 승리해야 되는 그런 지역입니다. 게다가 창원 성산에서 한석을 얻게 되면 정의당은 민주평화당이랑 다시 교섭단체를 구성해서 아, 지금 한석이 모자르죠. 그렇죠. 다시 들어올 수 있기 때문에 의미가 굉장히 깊습니다. 통영 구성은 한국당이 단한 번도 지역구를 내준 적이 없는 그런 곳인데 그만큼 보수색이 짙습니다. 하지만 지난 지방선거에서 시장군수를 민주당이 차지했던 그런 곳인데 그렇잖아도 한국당이 정권심판론을 들고 나왔는데 보수의 중심부에서 보기 좋게 자리를 차지한다면 를 심판론을 잠재울 수 있는 그런 곳입니다. 여기에 대해서 이번 선거에서 실제 후보자들보다 정치 신인이죠. 그 한국당 황교안 대표가 지금 더 굉장히 부각이 되어왔는데 본인으로서는 선거 대비전으로도 볼 수가 있습니다. 만약에 두석을 다 얻게 되면 대리선거에서 합격점을 받게 되는 거고 만약에 그렇지 못하다면 당내에서 조금 더 검증 과정을 거쳐야 되는데 그래서 선거 과정에서 황교안 대표의 말 한마디 그리고 경, 어, 경남FC 경기장에서 그, 뭐죠? 그 유세 논란 이런 것들에 국민들이 관심이 굉장히 높았었던 것을 우리는 알 수가 있습니다.
1: 네, 이부 어, 정가 이슈에서 저희가 이 내용 좀 자세하게 짚어보도록 하겠습니다. 자, 오늘 제주 4.3 희생자 추념일입니다. 군이 공식적인 사과를 하겠다고 했다면서요?
2: 네, 이제 했습니다. 어, 4.3 사건 72년 만에 공식적으로 유명, 유감을 표명했는데 오늘 네. 어, 국방부가 오전에 제주 4.3 특별법의 정신을 존중하며 진압 과정에서 제주도민들이 희생된 것에 대해서 깊은 유감과 애도를 표한다 이렇게 밝혔고요. 어. 서주석 국방부 차관이 오후에 예. 광화문 4.3항쟁 기념 행사장에 방문을 해서 이 자리에서 유감을 전하기로 했습니다. 원래는 이제 정경도 장관이 해야 되는데 정 장관이 지금 미국을 방문 중이어서 차관이 대신합니다 사과의 뜻을 전하긴 했지만 지금 논란이 되고 있는 또 다른 문제가 제주 사3에 투입됐다가 포상을 받았던 군인들 문제가 있는데 이에 대한 포상 취소 얘기가 있었는데 여기에 대해서는 군이 검토하지 않고 있는 것으로 지금 전해지고 있고요 오전에 사3 평화공원에서 희생자 추념식이 열렸었는데 이낙연 국무총리가 추념사를 했습니다 제주도민 여러분이 이제 됐다 하실 때까지 4.3의 진실을 어, 채우고 명예를 회복해드리겠다라고 하면서 진실을 끝까지 밝혀도록 정부가 최선의 노력을 다하겠다라고 어, 입장을 밝혔고요. 민감용 경찰청장도 전현직 그 경찰청장 통틀어서 처음으로 4.3 추념 행사에 참석했다고 해요. 그래서 이 자리에서 애도의 뜻을 전했습니다.
1: 네. 그리고 DMZ 평화둘레길 개방된다는 뉴스가 있던데 그러면 은그 일반인이 이 비무장지대 민통선 이쪽으로 들어가서
2: 갈수 있다는 건가요? 네, 그런데 일단 시범적으로 하는 지역에서는 DMZ 안으로 들어가지는 않고 DMZ 바로 밑에서만 조성된 그 고성 그 둘레길만 먼저 시범적으로 운영합니다. 이달 말에 개방을 하는데 원래는 파주하고 철원 지역도 이달 말에 같이 열려고 했었는데 민간인 신변안전 그 보장 대책이 미흡하다 이런 비판이 일다 보니까 우선은 고성만 열기로 했습니다. 지도를 제가 한번 보고 왔는데 그 코스를 봤더니 어, 통일 전망대에서 해변을 따라서 해안철척 해안철책선을 따라서 위로 쭉 올라가서 한 2.7km를 해안을 따라서 올라가고요. 네. 그리고 그 해안철책선에서 왼쪽으로 이렇게 쭉 돌면서 금강산 전망대 거쳐서 아래로 내려와서 다시 통일 통일 전망대까지 내려오는데 음. 에, GOP 안으로는 들어가지는 않습니다. 네. 고성 그쪽도 뭐 경치가 상당할 것 같은데 이 수도권 쪽 파주나 이쪽은 언제쯤 가능하답니까 앞서도 말씀드렸는데 이제 파주나 철원 지역 그 둘레길도 어 준비가 마무리되는 대로 정부가 개방할 예정이다라고는 밝혔습니다. 계속 운영할지 여부는 고성 지역 시범 운영 결과를 보고 결정하겠다고 하고요 음. 현재 그 정부 입장은 5, 6월 안에 이들 두 지역도 개방을 할 그런 계획입니다 원래는 세 곳을 동시에 열려다가 아, 정부 입장은 일단은 고성만 여는 이유가 이두 곳은 방문객 접수를 위한 준비가 좀 필요하다 이렇게 얘기를 했는데 사실은 관광객에 대한 신변 안전 보장 대책을 더 챙겨야 돼서 그런 건데 고성둘레길은 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 바로 GOP 아래에서까지만 돌지만 이 파주하고 철원 쪽은 민간인 출입이 불가한 DMZ 안으로 일부 지역으로 들어가거든요. 그런데 네. 현재 북한과의 사이가 나쁘진 않지만 음. 군인들이 총을 들고 서 있는 지역이기 때문에 혹시나 우발적인 어떤 또 사건이 벌어질 수도 있어서 북한과의 사전주의로 굉장히 중요한데 지금 정부가 그 d m z 둘레길 계획 추진하는 과정에서 어 북한의 이 사실 아직 안알려줬다고 하고 있거든요. 그래서 네. 북한과의 협의가 좀더 필요할 것 같고 또이 이 지역이 그 유엔 군사령부의 협의가 필요한 지역인데 아직 협의도 마무리되지 않았다고 합니다. DMZ 둘레길은 매력적이긴 한데, 아 우리가 이제 금강산 관광지에서 총격 사건도 있지 않았습니까? 그래서 좀 조금 조심스럽게 접근은 필요합니다. 다만 파주나 철원 지역도 제가 그 지도를 한번 봤더니 네. 전체 둘레길이 한 90% 정도는 GOP 안으로 안 들어가고 밑에 지역에서만 돌거든요. 그러니까 음. 안전이 정말 중요하다고 생각하면 코스를 골라서. 둘레길을 돌면 어떨까 그런 생각을 해봤습니다.
1: 알겠습니다. 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 자, 이어서 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미리포터입니다
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 정오 이후 고속도로 흐름 전체적으로 좋아졌는데요. 다만 작업이나 사고 등 돌발 상황으로 인한 정체는 계속되고 있습니다. 영동고속도로 인천 방향으로 양지터널을 조금 못간 곳에서 화물차 화재 사고가 났습니다. 3, 4차로 맞고 처리 작업 중이고요. 1km 구간 정체가 되고 있습니다. 강릉 방향으로는 덕평호개소에서 호버풍기점 구간 3, 4차로에서 도로 보수하고 있어서 덕평나들목부터 3km 구간이 정체고요. 중부 내륙고속도로는 양방향 다 작업 여파가 있는데요 특히 창원방향 이동이 어렵습니다 작업은 감곡에서 충주분기점 구간 2차로 막고 진행 중이고요 감곡나들목에서 양성조름심터 쪽으로 5km 구간이 정체입니다 양평방향은 여주분기점 부근 2km 구간이 작업 여파고요 경부고속도로 부산방향 한남에서 서초까지 신갈부터 수원까지 속도가 안나고요 이후 안성분기점에서 안성나들목 쪽 5km 구간도 작업 여파니 빌립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 일라디오 오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 이틀 전인 지난 4월 1일 청와대에서 시민사회단체 대표 80여 명을 초청해서 의견 청취하는 시간이 있었습니다. 이 자리에서 정권이 바뀌어도 정부의 청년 문제에 대한 인식은 달라진 것이 없다며 한 청년단체 대표가 눈물을 흘렸었는데요. 그 청년을 좀 연결해 보겠습니다. 전국청년정책네트워크의 엄창환대 변결해서 말씀 나누겠습니다. 나와 계시죠.
5: 네, 안녕하세요.
1: 반갑습니다. 네. 먼저 속해 있는 전국청년정책네트워크는 어떤 단체인지부터 좀 여쭐게요. 아, 네, 그
5: 다양한 지역에서 청년들이 겪는 사회 불평등 문제를 해결하려고 움직이는 청년들이 있거든요. 예. 이제 그분들이랑 같이 사실 이제 지역에서 활동하면 좀 외롭고 하다 보니까 음. 지역을 넘어다니면서 이제 동료를 찾아 다니다가 네. 2017년 3월달에 설립한 단체입니다. 음. 뭐 간단하게 정리를 하자면 어찌, 어 이행기 청년의 불평등 문제를 해결하기 위해서 제도 개선을 활동 제도 개선 활동을 목표로 하고 있는 민간 단체라고 보시면 될것 같습니다.
1: 학과 청년들의 제도 개선을 위한 그러한 단체다. 네. 예. 어. 엄청환 씨는 어쩌다가 이 단체에 가입을 하셨고 또 대표로 활동을 하게 됐었어요?
5: 아, 제가 부산에서 활동을 하고 있는데 네. 부산도 나름 큰도시긴 하나 지역에 있다 보면 이제 정보나 네트워크 같은 것들이 한계가 있어요.
6: 음.
5: 그렇다 보니까 자연스럽게 사람들을 같이 만나 다녔는데 그러다 보니까 단체를 어떻게 같이 만들고 뭐 어쩌다 보니까 대표가 됐네요.
1: 네, 그러셨군요. 주로 그러니까 실질적인 어떤 활동들을 하는 겁니까? 모여서?
5: 어 제도 개선 활동이라고 하면 네. 뭐 어, 정책 모니터링 같은 게 있을 수도 있고요. 어. 지금 하고 있는 게 어떻게 되는지 확인해야 되니까요. 예. 그리고 어, 다양한 청년들하고 만나서 정책이나 사업을 발굴하는 과정, 의견도 수렴하고 뭐 이럴 수 있죠. 음. 그리고 지금 청년기본법 제정운동처럼 이제 입법을 위한 운동 같은
6: 거도 네.
5: 있을 수도 있을 것 같습니다.
1: 네. 청년이라고 하면 10대부터 30대까지 다양한 개, 그 나이대가 존재하는데 를 그러면 어 엄청한 대표는 20대예요. 아저 네, 30대입니다. 아 30대군요. 본격적으로 그러면 청년 문제에 대한 질문을 좀 드려볼까 합니다. 요즘 이렇게 우리 청년들 가장 큰 고민은 무엇을 꼽나요?
5: 음, 이 청년 세대라는 것이 어쨌든 인구 집단이 크잖아요. 예. 그리고 청년이 단일하지 않다는 표현도 있습니다. 그래서. 네. 전반적으로 딱 어떻다고 규정을 하고 말하기는 좀 어렵고 음. 다양한 목소리가 있는 게 현실이긴 한데 어~ 아무래도 이제 미래에 대한 불안감이 가장 공통적으로 이야기되는 것 같습니다 네. 이게 당장의 어려움도 크지만 어~ 미래 불안이 어떤 현재의 활력을 약간 잠식하고 있는 그런 상황
6: 음.
5: 뭐 이런 것들이라고 생각하고 그리고, 그리고 이제 일자리로 이야기되는 보통 소득 안정 문제 같은 거는 네. 이제 미래의 불안을 해소하기 위한 유일무이한 대책이 소득이다 보니까, 예. 일자계 소득이 많이 강조되고 있는 상황인 것 같습니다. 음. 그리고 뭐 이외에도, 어, 뭐, 주거불안정 문제, 높은 등록금으로 인한 부채 문제 같이, 어, 청와대 삶 전반에서 사실 불평등 문제가 심화되는 상황? 이런 네. 것들이 이제, 결과적으로 이렇게 되는 거 아닌가 싶어요.
1: 음. 청와대 간담회 참석을 하셨어요. 네. 그 자리에서 정부가 청년 문제를 인식하는 방식이 좀 문제가 있는 것 같다 이렇게 말씀을 하셨고 또 말씀 도중에 울먹이기도 했다 그래서 많은 그 언론에서도 지금 회자가 되고 있는데 구체적으로 네. 어떤 점에서 그런 그 문제가 있다고 생각하시는지를 좀 듣겠습니다.
7: 아 사실 이제 제가 그날 이야기를
5: 이제 사실 중만 씨가 이렇게 해가지고. 네. 말을 전반적으로 다전하지 못했는데요. 예예. 예. 이 자리에서 일단, 해주세요. 예. 네. 그때부터 한 거. 기본적으로 어 지난 15년간 사실 일자리 중심으로 청년 문제를 풀려고 했었고 네. 그것이 여의치 않았음에도 불구하고 이제 여전히 이제 일자리 중심으로 예를 들면 청년 문제를 단편적으로 해석하는 상황에 대해서 음. 사실 이야기를 하고 싶었던 게 그게 여전하다. 예를 들면 우리 사회가 바라보는 인식이 너무 여전하다는 이야기였고. 네. 어, 뭐, 정부의 어떤 정책, 청년 정책 관련해서는 약간 장단도 좀 있을 수있는데 이게 평가를 좀 명확하게 해야 이제 대안이 나올 테니까, 어, 어 청년 구직활동 수당, 구직활동 지원금이 있잖아요. 청년 수당으로 불리는?
6: 예, 예. 어,
5: 이런 사업 같은 경우는 기존에 이제 기업 중심으로 청년에게 간접적으로 지원하던 방식에서, 음. 어쨌든 청년한테 직접 지원하는 방식으로 정책이 좀 전환되고 있는 과정이 있어서, 예. 이런 것들은 되게 긍정적인 변화라고 보고 있고요. 예. 단 어쨌든 그 대통령직속 청년위원회 같이 그게 이제는 어떻게 운영이 되는지 잘은 모르겠지만 어쨌든 형식적이라 하더라도 음. 어, 소통 참고가 있고 없으면 많이 다를 수 있어요. 네. 그래서 그런 것들이 좀 아쉽고 못했다 이런 이야기였습니다.
1: 음. 그동안 청년 문제에 대해서 너무 뭐 일자리 위주로만 가고 있는 것은 아닌가라는 우려를 표하셨다고 하셨는데 네네네네. 그런 이야기를 듣고 그 문재인 대통령은 어떤 말씀하시던가요?
5: 음, 그날 간단하게 사실 되게 많은 분이 계셨고 네. 많은 분들이 발언을 하셔서 어, 그 관련해서 이제 뭐 관계부처나 청와대나 이제 뭐 국회에서 오신 의원분들이 발언을 쭉 해주셨는데 그 그렇, 답변은 그렇게 이제 저희가 쭉 들었고 예. 어, 대통령께서는 마지막에 이제 전반적인 이야기 듣고서 같이 이야기를 하셨는데 예. 어, 그거 관련해서 특별하게 뭐 이야기를 따로 하신 건 없으셨어요. 그런데 이제 음. 제가 이제 끝나고 저는 이제 못 봤어요. 그때 이제 이게 손으로 가리고 있어 못 봤는데, 예. 어뒤 언론 보도를 보니까 방송 아, 이제 나온 사진을 보니까 이제 표정을 보게 됐었거든요.
1: 아 대통령의
5: 표정이요? 네, 그 많이 나왔잖아요. 예, 예. 방송 언론 보도에. 음.
1: 그래서
5: 그거 보고서는 뭔가 좀어 진지하게 들으시고 챙기실 것 같다는 느낌을 받았습니다.
1: 아 느낌을 받았다고 말씀하셨는데. 네. 그 참가자들, 그 자리에 참석했던 참석자들 시민단체 대표들이라든가, 이런 분들의 발언이라든가, 뭐, 순서, 내용 같은 것들은 사전에 정해진 건가요? 아니면 자연스럽게 그 자리에서 다 정해져서 운영된 건가요?
5: 어, 일단 저희는 기본 제안하는 내용, 제안하려고 한 내용을 정리해서 보내드린 게 하나 있고요.
6: 예. 어,
5: 그랬다 보니까 사실 청와대나 당에서 관계자분들이 다 나와서 배석을 하셨던 것 같아요. 네. 그래서, 저희가, 뭐, 국무조정실에서도저 저희 청년정책 관련돼가지고, 이제 상황을 설명을 하셨고, 음. 어, 또 사회수석에서도 하셨고, 어, 국회에서 전충수 의원님 오셔가지고, 또 거기서 도 이야기를 하시더라고요. 네. 그래서 그렇게 이제 들었던 것 같, 어, 그렇게 된것 같습니다.
1: 네. 전국 청년정책 네트워크 엄창환 대표와 함께 청년 문제에 대해서 말씀 나누고 있는데요. 그 이후에 언론과 여러 차례 인터뷰를 좀 하셨는데 보니까 네. 어, 내 눈물을 좀 정치 쟁점화하지 않았으면 좋겠다라고 말씀을 하셨더라고요 네. 네. 이게 어떤 뜻인가요 어~
5: 그~ 사실 그날 이제 제가 욱하게 된 그~ 것이 여긴 사태보다 되게 여러 가지가 있었는데 예. 그중에 하나가 우리 사회가 청년 문제를 진중하게 바라보고 있는가에 대한 약간 어, 걱정 때문이었거든요. 음. 그러니까 사실 이제 언론도 마찬가지고 정치적으로도 어 이게 소비하기도 좋고 정치쟁점화하기도 되게 좋은 이슈다 보니까 네. 그렇게 쓰이기는 하는데
6: 음.
5: 정작 그래서 청년 문제를 어떻게 해결할 것인지 이 문제가 정확히 뭐라고 판단할 것인지 네. 뭐 이런 것에 대한 관점이나 혹은 제도적 방안은 미비한 상태다 보니까 그런데 음. 그날 나왔던 언론 보도도 보니까 사실상 제가 말하지 않은 내용도 이용문으로 들어가 있는 경우가 있었고요. 어. 어, 그리고 제가 의도하지 않은 다른 방향으로 이제 기사가 정리가 되어 있는 것도 봐서 어, 이것도 역시 그런 것 같다라는 느낌이 좀 들어서 이제 그, 뭐 인터뷰를 하다 그런 얘기를 했던 것 같습니다. 네. 그럼 실질적으로
1: 좀 접근을 해보겠습니다. 앞서서 이제 청년 문제가 너무 일자리 정책으로만 귀결되는 것 같다라고 말씀하셨습니다만 정작도 상당수의 청년들이 일자리 문제에 대한 고민이 큰건 사실이잖아요. 네 맞습니다. 예. 그러면 이러한 그실험 문제라든가 뭐 비정규직 문제라든가 이런 일자리 문제 같은 것들 포함해서 어떻게 풀어가는 것이 바람직하다고 보시는 겁니까?
5: 어 앞서 잠깐 이야기 드리긴 했는데 일자리는 네. 소득 안정 문제와 긴밀한 관련이 있습니다. 네. 이게 단순히 일자리 이행 했다 못했다로 단편적으로 판단하기 힘들고 음. 예를 들면 뭐 일자리 이행이 힘든 청년들은 사실상 가산 형성을 할수 있는 기회가 박탈당하죠. 네. 그리고 불안정한 일자리에서경는 어겨움, 감정적 어겨움 같은 것도 되게 클 것이고요. 음. 어 그래서 그런 것들을 해결하는 게 되게 중요한데 네. 다만 어쨌든 간에 이야기 드린 대로 15년간 일자리 중심으로 문제를 풀어보려고 했는데 그게 잘 되지 않았던 상황들이 있으니
6: 음.
5: 이것도 솔직했으면 좋겠어요. 이게 한두의 문제가 아닌데 네. 어, 저성년 시대에 맞는 새로운 전략이 좀 필요하다고 생각하고 우선 어, 중장기적인 산업정책처럼 안정적인 일자리를 만들기 위한 정책이랑 같이 강장의 어그움이나 새로운 진료를 설계하는 어떤 폭넓은 선택지를 만들어내는 정책이 좀 병행되어야 된다고 생각합니다.
6: 네. 그래서
5: 우리 사회에서 일자리 창출 일자리 청출이 중요하긴 해요. 근데 그것이곧 청년 문제라고 해석하던 지난 15년간 무엇을 놓쳤는가, 청년 정책의 한계가 무엇이었나, 이런 것들을 좀 짚어보는 것부터 시작해보면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 그럼 그 제안을 좀 받겠습니다. 우리 청년들에게 가장 필요한 정책을 무엇이라고 생각하시는지부터 좀 말씀해 주시죠.
5: 어, 사실, 이게, 그, 청년기본법부 재정이라든지, 몇 가지, 이제 뭐, 소통창고를 마련하든지 기본적으로 예를 들면, 이야기할 것들을 되게 많이 해서요.
6: 예. 어,
5: 그 말고 좀 다른 걸좀 이야기를 드려보면, 예. 저는 가장 필요한 정책은, 어찌 보면, 실질적 기회와 권한을 보장하는 정책 같은 걸 찾아야 된다고 생각을 하거든요.
1: 실질적인 기회와 권한을, 권한을 보장하는, 보장하는 네. 것을 찾아야 된다.
5: 예, 네, 이게, 뭐 경제적으로도 그렇고 정치적으로도 경험이 곧 영향이 되는데, 음. 청년들이 경험할 수 있는 기회의 장이 줄어들수록 저는 우리 사회의 영향도 줄어든다라고 봐요. 예. 네, 지방정부를 예로 들면, 뭐, 서울시 같은 경우는 청년자치정부라는 방식으로, 어, 청년의 어떤 자치모델을 만들기 위해서 도전을 해보고 있고, 음. 또 전주시 같은 경우에는, 어, 전주시 각종위원회에 한 20% 정도 이상 청년이 참여할 수 있도록 의무화하는 커터제를 도입, 하고 있거든요. 네. 이런 방식으로 진전을 좀 해보면 좋지 않을까 이렇게 생각합니다. 음,
1: 그뭐이 잠깐 소개를 드리면 이제 그 의견과 좀 다른 기성 세대들의 의견들도 있습니다. 그러니까 청년의 삶을 정부가 책임지라는 자세가 좀 바람직하지 않은 것 같다. 어, 뭐 함부로 눈물을 흘리는 감성적인 태도로는 인생에서 성공할 수 없다 이런 비판들도 좀 나오고 있는 것 같은데 음, 이 글들은 어떻게 평가를 하실까요?
5: 어 사실 제가 이제 모든 언론 보도 기사를 잘못 봐가지고
6: 예뭐
5: 이런저런 이야기가 있다는 건 이제 직관적 으로 듣고 있는데
6: 네어
5: 일단 눈물에 대한 이야기는 음. 사실상 그것 때문에 죄송한 분들이 좀 있어요
6: 예 어,
5: 그 자리에서 되게 많은 시민사회단체분들이 참여하셔서 엄청나게 많은 이야기를 하셨고 되게 중요한 이야기들이었는데
6: 음.
5: 사실 그것들이 어 사실 제 이제 사진들과 이런 것 때문에
1: 묻혀버렸다는 어, 또 네, 그런 것들도 있을 수 있죠.
5: 사실 그런 것들이 그분들에게 되게 죄송스럽고 어. 그리고 또 한편으로는 뭐 당연히 어쨌든 수많은 청년단체들이 있지만 소중한 자리에가서 발언을 했으니까요. 예. 그 자리에 청년 문제를 명확하게 평가하고 어, 제안사항을 이야기하고 했었어야 했는데, 음. 결과적으로 언론에 어또 불쌍한 청년의 모습으로비춰지게된 점이 있어서, 네. 그것도 역시 이제 함께 하는 청년분들과, 어, 어쨌든 보고 계셨던 청년분들에게 죄송한 것은 있습니다. 근데, 모르겠어요. 음, 그 자리에서 그렇게 했다는 게 약간 애매한 상황은 있을 수 있는데, 뭐 음. 그래서 삶을 살기 어렵다라고 보기에는 잘 살고 있어서요. <웃음>
1: <웃음> 아, 뭐, 어, 많은 부분이 공감되는 부분이 있고요. 그 앞서서 이제 말씀하신 것 중에 청년 기본법 제정이 필요하다고 이제 의견을 주셨는데 저도 이런 부분 은참 공감하거든요. 정책적으로 뭔가가 기본 법제화가 돼 있어야지 앞으로 실행하는데 큰 도움이 될것 같다는 생각이 있거든요. 있는데 이 청년 기본법에는 어떤 내용들이 포함돼야 한다고 보십니까?
5: 아 일단 그 이게 이야기가 좀 겹치게 되네요. 아까 이제 일자리 문제를 얘기하긴 를 했는데, 음. 우리나라에 이제 고용촉진특별법이라고 하는 법이 있습니다. 네. 여기서 정하고 있는 청년은 취업을 원하는 자로서, 어, 뭐, 만 15세부터 29세 사람을 말합니다. 이렇게 적혀 있거든요. 예. 이게 놀랍게도 사실 아직도 이제 취업을 원하는 자만 청년으로 정리하는 어떤 사회상식에좀 벗어나 법이 아직까지 이제 여기 유일하게 유지가 되고 있는 상황이라서요. 음. 청년기본법을 제정하자고 했던 핵심 이유가 사실 여기 있기도 한데요. 네. 연령으로 구획을 하는 것이 적절하진 않지만,
6: 네. 어,
5: 청, 취업을 원하는 자라는 정의보다는 청년세대의 인구집단을 최대한 포괄하는 법령이 필요하다고 생각했고, 그래서 이제, 기본법이 필요하다고 이야기를 하는 거죠. 그리고, 당연히 이제 일자리 창출 중심에서 넘어가기 위해서, 뭐, 참여, 일자리, 주거복지, 뭐, 교육, 문화, 뭐 이런 것들을 포괄하는 방식으로 내용이 담겨야 된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 우리 청년들이 실패를 두려워해서 경험하지 못하는 부분들이 있다 그러면 잘못된 것이겠죠. 뭐 다양한 경험들을 통해서 미래를 대척하는 게큰 의미가 있을 것 같습니다. 앞으로 어떤 활동 계획하고 있는지 끝으로 말씀 잠깐 듣겠습니다.
5: 어, 정국 청년 정책 네트워크가 각 지역에서 청년이 험는 불평등 문제를 해결하려고 청년들이 함께 모여있는 단체인 만큼 어, 더 다양한 지역에 있는 청년들과 만나고 함께하는 방법을 찾는 게 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 네. 어, 더 많은 청년들, 더 많은 청년단체들이랑 같이 함께 목수글을 낼수 있도록 올해 이것저것 사업을 준비하고 있어서 그런 것들을 단체에서 가 열심히 잘 챙겨봐야 될것 같습니다. 예, 네, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 전국 청년정책 네트워크의 엄창환 대표였습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 북한 매체들이 연일 우리 정부의 남북관계 신중론을 거론하며 비판을 이어가고 있습니다. 납품 중소기업을 보호하기 위해 현재 1 8 1일인 외상 매출 채권과 외상 매출 채권 담보대출의 만기가 90일로 단축됩니다. 공인인증서 없이 스마트폰으로 결제할 수 있는 간편결제 송금시장이 크게 성장한 것으로 나타났습니다. 현대자동차 국내 본사가 지난 1974년 상장 후 44년 만에 첫 적자를 기록했습니다. 연구개발 비용 증가와 원화 강세 등으로 수익성이 나빠진 것이 원인으로 분석됐습니다. 수백억 원대 탈세 혐의를 받고 있는 클럽 아레나의 실소유주와 명의사장 등 7명이 검찰에 송치됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
6: 오태우래 시사본부한
1: 주간의 한반도 정세 분석해보는 시간 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 예상보다는 빨리 3차 북미 정상회담에 대한 가능성이 지금 언급되고 있습니다. 네. 그리고 김현종 청와대 국가안보실 이 차장은 지금 한미 정상회담 의제 조율하고 있는 상황 같고 이 네, 네. 최근에 한국 외교 안보 라인의 움직임 어떻게 보고
6: 계세요?
7: 어 일단은 좀그 긍정적으로 봅니다. 그리고 예. 지금 현재 있어서 가장 중요한 게 미국과 북한의 그런 간극의 차이를 좁혀야 되는데 네. 그렇게 하려면 결국 이제 어 이제 북한과도 계속 이야기를 해야 되지만. 미국하고도 이제 많은 이야기를 해야 되는 상황이란 말이죠. 네. 그래서 이런 차원에서 지금 여러 차원에서 활발하게 지금 이야기를 하고 있고, 그리고 또더 동이나 4월 11일날 한미 정상 회담을 하도록 하는 일정이 돼 있기 때문에, 네. 어, 이런 움직임 자체가 현재의 그 가장 당면한 핵 문제 해결을 포함해서 한반도 정세의 변화를 가져오는 데 있어서 중요한 조치로서 긍정적으로 평가되는 측면이 있습니다.
1: 네. 어, 4월 11일이 한미정상회담이 있고 또 북한에서는 최고인민회의가 있는 날이에요.
7: 그렇죠. 공교롭게
1: 겹치는데 그 전에 북한 측의 입장을 타진하는 대북특사가 파견될 가능성이 있다. 이런 언론 보도가 나오고 있습니다. 이 가능성은 어떻게 보세요?
7: 뭐 가능성은 충분히 있습니다. 있고 그리고 필요하다고 라 봅니다.
6: 그러니까
7: 지금 이제 한미정상회담 전에 그리고 또 4월 11일이 김정은 위원장의 이제 이기 출범이란 말이죠. 예. 그럴 때 무언가 입장이 발표가 되고 이걸 또 바꾸기는 어렵기 때문에 이제 그 이전에 무언가 이제 변화를 가져오기 위한 그런 노력 차원에서 이제 대북 특사 파견할 가능성이 있고 필요도 합니다. 그리고 또. 4월 11일 날 한미 정상회담을 하기 앞서서, 네. 예를 들어서 대북특사를 해서 북한의 입장이 이렇더라, 음. 라는 걸 이제 트럼프 대통령 테 이야기를 하면, 네. 보다도 현재 어려운 국면을 해결하는 데있어 속도감을 줄수 있죠.
6: 음. 그렇지만, 예.
7: 이제 문제는 이거란 말이죠. 이제 결국은 이제 북한이 받아들이냐라는 건데, 이제 북한의 입장에서는 이미 이제 3월 15일 날, 자신들의 입장을 이미 이제 발표를 했단 말이죠 네. 미국의 미국과 국제사회에 대해서 이제 그런 입장에서 보면 그때 보면 이거는 현재 단계에서 가장 현실적인 아니고 음. 이걸 이제 국제사회 특히 미국이 받지 않으면 이제 새로운 길을 선택한다라고 했기 때문에 네. 아마도 이제 대북특사를 북한에서 수용을 하게 되면 음. 그 입장을 그대로 강조할 수는 없잖아요 만약에 네. 그렇게 한다면 이제 미국이 봤을 때 남과 북이 이게 소위 속말을 말해서 이제 미국의 입장을 무시하고서 이렇게 공동전선을 펴는 게 아니냐. 그럼 음. 오히려 이게 4월 11일에 한미 정상회담 자체가 부정적 요인으로 작용한단 말이죠. 네. 그래서 이제 북한의 입장에서는 이제 3월 1 5일날 이미 입장을 발표했기 때문에 일단은 4월 11일 날 한미정상회담 결과를 보고 뭐 대북특사를 통해서 뭔가 턴을 할수 있는
9: 아. 이제 그러한
7: 계기를 마련하는 게 어, 전략적으로 유리하지 않느냐라고 네. 판단할 수 있습니다. 그래서 가능성은 있지만 제가 아. 보기에는 가능성은 좀 그렇게 높은 편은 아닐 것 같다. 아마 시기적으로 지금 얼마 남지 않았기 때문에 그런 면이 네. 있는 것 같습니다. 예.
1: 많은 언론들에서 주의하고 있는 것이 4월 11일 그 최고인민회의에서 네. 예. 아, 그 김정은 위원장이 어떤 메시지를 던질 것인가?거든요. 예. 예. 그건 어떻게 보십니까?
7: 일단은 이제 메시지를 보는데 지금 시점이 어 4월 11일 날 자체가 이제 한미 정상회담도 있고 가장 이제 북한에 있어서도 중요한 게 지금 작년에 경제 가집중을 이야기했단 말이죠. 예. 그러면서 그 전제라는 게 국제 사회와의 관계 개선을 통한 이제 제재 완화가 이루어지고, 그리고 이제 경제적으로 이제 강국이 되는, 이걸 작년 이미 4월에 김정은 위원장이 이제 그 입장을 표명을 했기 때문에, 네. 이제 그런데 그걸 하기 위해서 가장 지금 중요한, 어떻게 보면 이제 어려운 국면에 있단 말이죠. 지금 북미 간의 협상이 완전히 끝난 것도 아니고, 지금 이제 하고 있지만 아직 결론은 안난 상황이고, 그렇기 때문에 지금 이제 4월 11일 날 김정은 위원장이 했을 때는 아마도 현재의 상황을 어느 한쪽으로 예단해서, 그러니까 음. 즉, 이제 해결돼서 좋은 쪽으로 간다라고 하기도 어렵고, 해결 안 돼서 이제 다른 길을 가야 된다라고 이제 발표하기는 시기적으로 적절하진 않다. 네. 그렇다면 할수 있는 거는 이제 작년 4월에 했던 것처럼 이제 경제 건설에 집중해서 사회주의 강국으로 건설에 나가겠다. 음. 그걸 하기 위해서 이제 전체 인민들이 다 같이 합심하자. 네. 그러면서 또 하나는 최근에 하는 게, 어, 지금 현재 어려운 정세가 가장 엄혹한 시련이다. 그러면서 다력 경쟁도 이야기를 한단 말이죠. 그래서 이걸 우리 스스로, 즉, 우리식 사회주의에 의해서 이제 새로운 국가로 만들어가자. 이런 쪽에서 뭔가 좀 방향을 제시하지 않을까. 그래서 이제 일부 언론에서 말하는 이제 소위 북미 간의 협상이 안된 이제 대안으로서의 새로운 길을 제시할 가능성은 제가 보기에는 낮지 않느냐라고 네. 생각합니다. 다만,
6: 예, 예. 이번에
7: 보면 최고인민회의가 자체가 이제 소위 국무위원장이라든지 내각총리 이제 상임위원장 이걸 선출 한단 말이죠. 그래서 음. 이제 그 그러한 그 인선의 문제가 있고, 그 다음에 또 헌법의 제정을 이제 개정이죠. 개정을 통해서 지금 보면 이제 김영남 최고인민회 상임위원장이 북한을 대표했는데 네. 이제 이걸 이제 소위 그 김정은 위원장이 명실상부한 이제 북한을 대표하는 그런 지위로서 이제 변화를 주기 위한 그런 헌법의 이런그 변경 가능성도 있겠다. 그리고 음. 또 이제 일반적으로 하는 이제 북한의 그 일반적 국가 예산과 이제 결산 승인 그리고 이제 필요로 한 이제 법률의 그런 그 재정 이런 부분이 나오지 않겠느냐라고 생각을 합니다.
1: 네. 예상해 주신 그 부분이면 은뭐 그나마 좀 다행인 것 같습니다만 네, 네. 조금 걱정인 것이 최근에 뉴스들 중에서 뭐 미군이 코보라볼이나뭐 크레이지호크와 같은 고성능 정찰기를 한반도 주변에 들여왔다는 뉴스들도 나오고 있고 네. 일부에서는 4월 11일 전에 뭐 인공위성 발사 가능성 이런 얘기들 나오고 있거든요. 네, 네. 이런 건 어떻게 보세요?
7: 뭐, 가능성은 있겠죠. 그렇지만, 지금 현재 김정은 위원장, 특히 이제 북한의 입장에서 보면, 네. 어떻게 하면 이제 국제사회의 제재를 풀어서 경제를 건설해보자, 라는 거군요 네. 그러니까 최근에 또 보면 이제 삼지연 지역을 이제 그 건설하자라고 하면서 이제 한 구람의 뭐 시멘트라든지 하나의 못도 뭐 아끼자, 이런 쪽으로 하고 있단 말이죠. 그러니까 즉, 경제 건설에 이제 집중을 하고 있는 상황에서 네. 이제 미사일을 발사한다 그러면 북한도 바보가 아닌 이상 이게 되면 이제 국제사회의 이제 강력한 대응이 되고 또 제재가 강화되는 것을 알고 있단 말이죠. 네. 그리고 또 북미간의 협상하는 데도 일단 미사일을 발사해 버리면 나중에 뭐 우여곡절 끝에 다시 협상의 테이블로 복귀하더라도 당분간은 이제 이제 강강경 대응으로 간다 그러면 협상 국면도 사라진단 말이죠. 네. 그래서. 이한 미사일 발사를 실제로하는 것보다는 음. 이제 상황에 따라서 미사일 발사를 할 수도 있다 그 네. 이제 가능성을 보여주는 게 현실적으로 유리하다라고 판단할 가능성이 있습니다. 그래서 네. 이 미사일 발사에 가할 가능성은 제가 보기에는 아주 이제 낮다라고 생각합니다.
1: 어, 뭐 벼랑 끝 외교 전술 이런 얘기들 많이 나오고 참 북한이 그런 거잘 쓴다고 하던데 네, 네. 이것도 그런 일환으로 그냥 판단하면 될까요?
7: 크게 보면은 협상 전술에서 그게 이제 벼랑 끝이죠. 근데 지금은 벼랑 끝에서 마지막 벼랑 이제 속쓸수 있는 카드인데 네. 이걸 아직 쓰기에는 북한의 시기적으로 좀 이른감이 있죠. 지금 음. 이제 한미 정상회담도 있고 지금 서로 협상을 하는 쪽으로 하고 북, 저 미국의 입장도 대화의 문은 열려있다라고 하는 거니까 네. 이걸 북한이 이제 미사일 발사를 하는 순간 그 협상의 문은 닫혀버리는 거란 말이죠. 네. 그래서 아직은 이제 벼랑 끝 전술을 쓴다고 하더라도 아직은 음. 일 단계가 아니다라고 아마도 평양해서도 판단하고 있을 가능성이 높습니다.
1: 예. 네. 그렇다고 하면 지금 4월 11일 최고인민회의 때까지는 북한에서 뭐큰 움직임이라든가 동향 같은 것들의 변화는 없다고 지금 전망하시네요.
7: 어 제가 보기에는 그렇습니다. 그쪽에서 지금 어, 북한에서 봤을 때는 이미 이제 최선의 외무성 부상을 통해서 본인들의 입장을 밝혔기 때문에 예. 그리고 이제 여기에 대해서, 이제, 우리의 한국의, 한국과 그 다음에 미국 간의 그런 정상회담을 앞두고 있지 않습니까? 그래서 음. 이 결과를 보고서 하지 않겠느냐라고 네. 생각합니다. 알겠습니다.
1: 자, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 아마 다음 주에 연결되면 그때는 좀 의미 있는 네. 시점이 아닌가 싶은 생각이 네. 들어요 자, 이번 주 한반도는 김형석 전통일부 차관과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 일부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 아는 경찰 준비되어 있는데요. 재벌 3세들의 마약 스캔들 자세히 파헤쳐보는 시간 갖겠습니다. 이어지는 김성환의 뉴스 소다에서는 가난을 계속해서 증명해야 받을 수 있는 기초수급의 명과 암에 대해서 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730번으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 소개해드리고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다 매주 수요일 2부 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경찰이 있습니다 먼저 전 서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상원 프로파일러 나오셨습니다.
0: 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예.
1: 쿨 f 프 박명수의 라디오쇼는 왜 나가신 거예요?
0: 만우절 특집이란요 <웃음> 거짓말하는 사람들을 좀 잡아내달라고 해서. 예, 예. 그래서 거짓말 탐지기 간이 핸드이 고장났어요. 그래갖고. 말로만 떠드느냐고 힘들었습니다. 그래서든지 그날 같은 프로파일러였던
1: 표창원 의원이 부럽다 이렇게 말씀을 하셨더라고요. 기사까지 났어요.
0: 그런가요? 아 큰일이네. 우리 인품도 훌륭하시고 <웃음> 예, 예. 뭐 평소 존경하는 분이셨고 음. 또뭐 저는 못한 결혼도 하셨으니까 그래서 네. 부럽다고 얘기를 한 거죠. 아 그러셨군요.
1: <웃음> 자 그리고 오늘 아는 경찰 첫 출연이십니다. 아, 신동선 경찰학 박사께서 오늘 자리하셨는데요. 어서 오세요. 아, 감사합니다. 불러주셔서. 네. 어, 강력 사건 담당 경력에 13년, 첩보 수집하는 정보 형사 12년, 간첩 잡는 보안 형사 3년, 경찰 경력만 28년이신 베테랑 민한 형사 출신이십니다. 저희 청취자 여러분들께 인사 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 오늘 아는 경찰에 초대해 주셔서 감사합니다. 그 아는 경찰 그 제목대로 아는 대로만 열심히 말씀드리겠습니다. <웃음> <웃음> 감사합니다. 예. 아니 그 경력을 보니까요. 네. 모스크바 올림픽 2차 선발전에도 나가셨던 복싱 선수. 아 예. 복싱 선수. 선수 생활을 한 20년 했습니다. 아 복싱 선수로 활동하시다가 경찰로 경찰 들어와서도 순경 때 어. 미들급 선수 생활을 한 5년을 했습니다. 아 그러셨군요. 그 현장에서 있었던 다양한 경험들을 많이 좀. 알려주시길 부탁드리겠습니다 아는 경찰만큼 많은 말씀드리겠습니다 (웃음) 두 분의 케미가 좀 기대가 되는데요 아, 심각한 얘기를 좀 하겠습니다 부유층 자재들의 마약 의혹이 연이어 터졌습니다 경찰이 마약 공급책을 붙잡았고 이 사람을 조사를 했더니 재벌 3세들 이름이 줄줄이 나온 건데요 SK그룹, 현대그룹
0: 등이 거론됐다고 합니다 이 어떻게 된 겁니까? 배상훈 예 님. 2월 뭐 기억하실 겁니다마는 번인선 사태가 터지면서 경찰청에서는 대규모 마약 범죄에 대한 전쟁을 선포하면서 예. 그렇게 되려면뭐 아시다시피 주로 마약 관련된 범죄는 공급선을 찾는 것이 중요한 부분이기 때문에 네. 그 과정에서 그 공급책을 검거하고 그 과정에서 이제 신문하는 과정에서 여러 명단이 나왔는데 네. 그때 지금 말씀하신 SK 그룹과 현대그룹에 있는 그 3세들의 이름이 나왔고요. 음. 그러면서 이제 불거진 건데 지금 현대가의 손자분은 외국에 계시고 네. 그러니까 공급받은 건 맞는 거죠. 어. 어, 그러니까. 근데 아직 그 조사는 아직 안된 거고 예. SK 손자분은 오늘 어제 오죠. 실제 심사를 했고요. 예. 예. 어
1: 그러니까 이 공급책 하나를 잡게 되면 그 이후에 증언이든가 라 이런 걸 통해서 추가적인 수사들이 계속해서 연이어 이어져 가는 거 아니에요? 마약 범죄의 특성상 형사 생리가 그 앞에 있는 것만 잡는 게 아니고요. 예. 그 뒤에 어. 더 크고 많은 거를 잡 잡으려고 노력하기 때문에 네. 굉장한 그 노력이 필요합니다. 어. 그런데 지, 문제는 지금 그. 어제 실시간 검색어 (1위에) 계속 둔 인물이 있었습니다 남양유업의 황하나라는 어~ 인물인데
0: 여기가 부, 이전에 불기소 처분이 됐다는 게 지금 밝혀져서 논란이 되고 있거든요 시간상으로 말씀드리면 (2011년도) 건은 기소유예고요 예. (2015년) 에서 어. (17년) 건은 말씀하신 불기소 처분된 거죠. 예. 그러니까 이제 마약 관련된 부분에서 이, 이 지금 뭐 나오고 있는 보도에 따르면 은이황 씨가 공급 정도까지도 했는 것 같은데 어. 근데 이제 어떻게 어, 뭐 불기소가 되느냐. 왜냐하면 예. 음. 초범도 아니고 네. 2009년 11년에 기소유예가 있는데 음. 물론 그건 전과가나 이런 부분은 아니겠지만 네. 분명히 어 어떤 일종의 전력이 있는데 불교서 된 거다 그러니까 뭐이 이유는 모르겠습니다 이유는 뭐 이유를 적지 않으니까요 네네. 결과만 있을 뿐이고요 어. 그러니까 많은 분들이 뭐지라고 하는 의구심이 드는 거죠 어. 신동선 박사님
1: 이게 그 경찰이 이렇게 공급이라든가 아니면 투약이라든가 이런 것에 대한 정황을 잡았음에도 불구하고 기소유예를 하는 게 가능한 거예요 어떻습니까 어떻게 보세요 저희 때 제가 형사생활할 때만 해도. 마약은 상당히 크게 취급을 했어요. 예. 그래서 거의 그렇게 처벌받은 적은 좀 드문 경우죠. 어, 드물다? 처벌받은 적은? 그런 식으로 처벌받는 것은 좀 드물다. 아, 기소유예를 네, 하는 예, 경우는 예, 드물다. 거의 구속을 많이 시켰으니까요. 저희 때문 어. 근데 이 황하나 씨 같은 경우에는 기소유예 처분을 받았는데 이 부분을 그러면 배상훈 프로파일러께서 보시기에는 어떤 문제가
0: 있었다고 보는 이 거예요? 그러니까 그뭐 기소, 불교소 처분이라는 처분에 대한 이유를 얘기하지 않으니까 예. 이것도 이제 판결문을 음. 보고 네. 말하자면 관련된 분이 조시라는 분이라고 합니다 예. 그러니까 그 마약을 흡입한 분이 음. 근데 그분의 처벌이 지, 집행유예가 나왔으니까 (2년 6개월의 집행유예가 나왔으니까 네. 그거를 이제 기자분이 추적하는 과정에서 판결문상에 음. 분명히 공범이고 네. 공모하여 뭐라고 나왔다고 이게 얘기가 되어 있는데 음. 왜 그분은 불교소가 됐는가에 대한 거는 아무도 모르는 거죠. 네. 그런데 아까 박사님 말씀하신 것처럼 어. 이럴 수가 있느냐? 예. 이게 말이 되느냐? 어. 그런 거죠. 이건 증거를 은폐할 수도 없는 내용 아니에요? 이거는
1: 뭐 확인해 보면 다 나올 수 있는 부분이기 때문에? 예, 그 모발, 침, 예. 뭐그 예. 각질 여러 가지. 모발에서는 보통 한 1년까지는 나오니까요. 어. 거의 증거는 나오죠. 나오는데.
6: 그런데
1: 네. 그 검사 분께서 판단을 아마 어떻게 하셨는지 모르겠지만 어. 그 부분에 대해서는 저희들이 뭐할 말은 없습니다.
0: 예. 그데 네. 이제 뭐 일부에서 그런 말씀도 하시는 건 그렇습니다. 뭐 일종의 플리바게닝을한거 아니냐. 어. 예를 들면은. 어 다른 사람들을 일종의 제보를 하고 본인은 빠져나간 것이 아니냐라고 하는 얘기도 되고 있는데 네. 그건 정확한지 않습니다. 그건 뭐뭐그 어떻게 되는지 아무도 알수 없는 건데 음. 정황상 그렇지 않고서 어떻게 본인만 음. 이렇게 처분을 안 받느냐라고 네. 하는 거죠. 아까 박사님 말씀하신 것처럼 이례적이죠. <웃음>
1: 지금 배상훈 씨가 얘기한 거 저거는 저희들이 많이 수사상 써먹는 수법이었어요. 네. 그러니까 이를테면 은 네. 너... 네가 알고 있는 그렇죠. 모든 정보를 음. 다 제공을 네. 해. 그러면 너의 죄를 네. 좀 감해주거나 아, 좀 약하게 예. 해주겠다. 그거는 많이 저희들도 했어요. 그런데 아. 음. 이제 두 가지 측면이 있습니다. 우선은 재벌 3세라는 신분 때문에 뭐 돈도 많고 사회적 지위도 높고 또 여러 가지 뒷배경들이 있으니까 이걸 이용해서 본인이 좀 빠져나갔지 않았을까라는 그러한 해서는 안 되는 부분들이지만 이런 부분들이 있을 수 있고 또 하나는 그럼에도 불구하고 경찰이 이걸 봐줬다는 건더큰 문제 아니겠어요. 지금 마약사범을 경찰이 봐준다는 것은 자기 목숨을 걸고 하는 행동인데요. 예. 과연 어떤 경찰이 그렇게 목숨을 걸고 마약사범 그게 개가 얼마나 대단한지 모르지만 어. 그렇게까지 하리라고는 저는 그 이해가 잘안 가고요. 예. 그렇게 할 경찰이 과연 있는지 음. 만약 있다면 은 네. 그건 국민들이
0: 용서할 수가 없는 상황인 같습니다. 네, 네. 회사원 교수께서는요. 그러니까 저도 마찬가지입니다. 이거는 뭐. 흔히만 진술만 있는 것이 아니라 말씀하신 대로 뭐 증거가 있는 상황이고 그리고 공범의 또 진술이 있지 않습니까 그것도 재판정에서 나온 진술 음. 그런데 그것이 음. 있는데 불구하고 경찰이 사실은 그런 간큰 경찰이 있을까요 저도 그거는 아니라고 보고 음. 어쨌든 이것의 불기소와 기소를 결정하는 건 검사가 하는 겁니다 그러니까 어떤 단계에서 그것을 결정했는지에 대한 검사 본인의 예, 뭐 해명을 하실, 뭐 굳이 하실 필요는 없지만 그래도 국민적 의혹이 있다고 하면은 어느 정도까지는 해명을 내놔야 되지 않느냐? 그게 필요할 것 같습니다.
1: 두분다 봐주기 수사라든가 이런 부분들은 없을 것 같다라고 말씀을 해주시긴 하는데 해서도 안 되는 거니까. 그렇습니다. 그러면 당시 수사에 대한 문제가 있는지 없는지 확인하기 위해서 내사를 다시 들어간다고 합니다. 경찰이. 그럼 지금 들어가면 그거는 확인이 될수 있어요? 그것도 내사라는 게 은밀하게 다시 조사하는 건데요. 예. 그게 그 한계가 어디까지인지를 저희는 현재는 모르겠습니다. 아. 그게 뭐 어디까지 내사를 할 건지 예. 무조건 말만 내사하는 내사는 크게 생각하면 은 진짜 뭐 크게 할 수도 있고 작게 생각하면 작게 할 수도 있는데 음. 그 범위는 저희가 지금
0: 예상할 수 없습니다. 예. 그니까 수사 단계에서 그 자료만 검토하겠다는 건지, 음. 말한 대로 관련자들을 소환하는 건데, 그건 소환, 그 내사가 아니죠, 말하자면은. 네, 내사. 그러니까 박사님 말씀하신 게그 부분입니다. 거기까지를 경찰청장께서는 생각하시는 건지, 음. 아니면은 단지 기록검토만 하시겠다는 건지를 저도 잘 모르겠습니다. 네. 왜냐하면 그 부분은 명확히 해야 되는 거죠. 음. 그러니까 정확히 이 부분에 문제가 있으니까 자료 검토를 해놓고, 어, 사실 이런 거 한계를 두지 않고 하겠다라고 하면은 괜찮을 것 같은데 그거는 어떻게 할 수가 없네요 근데
1: 이제 그~ 내사를 하다가 뭐 하나가 걸려 들어요 예. 그럼 그걸 집중적으로 파고 들어가는데 음. 파고 들다가 보면은 이제 큰 뿌리가 나올 수도 있고 네. 그 가느라 다른 뿌리가 나올 수도 있고 그러는데 어. 글쎄 그거는 이제 그~ 수사관들의 능력에 따라만 차이가 있을 겁니다 예, 2 8 4 7 님께서 지금 질문을 주셨는데요 이번에 재벌 (3세들이) 피웠다는 대마초를 뉴스로 보니까 관련 담배처럼 된 것이 아니고 앰플 같아 주사제 같이 보인다는데 대마초도 진화한 건가요라고 질문 주셨거든요. 아, 이거는
0: 이제 설명이 필요한 게 대마액상이라는 겁니다. 어. 보통 대마초는 냄새가 많이 납니다. 예. 그래서. 이 대마 같은 경우는 뭐그 관련된 부분에서 냄새 때문에 그거를 아시다시피 의료용 대마가 따로 있습니다 아, 예, 예. 그거를 이제 의료용으로 미국 같은 데서 의료용으로 이제 진행을 뽑아갖고 처리한 부분이기 때문에 음. 냄새를 상당히 없앤 거고 그건 매우 비쌉니다 그거보다 네. 뭐 최소한 (20배) 많게는 (100배까지도) 비용이 들어가는 거고 그러니까 실제로 말씀하신 것처럼 지금 문제가 되는 건 대마 액상입니다 그러니까 조금 부유층이 취급할 수 있는 그리고 그 공급선도 사실은 좀싼 마약보다는 다른, 급이 다른 마약이라고 볼수 있는 거죠.
1: 네. 우리나라가 그동안 마약 청정국 이미지가 강했던 나라였습니다. 그런데 최근에 버닝선이라든가 지금 뭐 재벌 3세들 뭐 2세들 이렇게 마약 뭐 아니면 대마초 액상까지 지금 얘기가 나오는데 마약 범죄가 좀 많이 늘고 있는 상황인가요? 지금 언론에서 너무 이게 마약에 대해서 많이 또 보도를 하다 보니까 예. 자꾸 호기심을 또 청소년들이 갖게 되고 어. 좀그 부분에 대해서는 좀 생각을 좀 많이 해봐야 될것 같습니다 어. 점점 뭐지 저 약이 하면은 뭐 그렇게 좋은 거예요 자꾸 호기심을 갖게 되지 않습니까 예. 근데 사실은 저 마약사범이라는 것은 예전에도 가끔 있었어요 있어서 저희들이 강력반에서 이제 마약사범을 많이 권고도 했어요 네. 그리고 그때는 이제 대마초를 잡으러 가보면은 그 자기 집그 농에 농우에다가 이렇게 책상 위에다가 말리고 있더라고요. 어. 그때는 저는 액상 같은 게 없었어요. 예예. 예. 그래서 그걸 말려서 이제 하기도 하고 대마초를 아, 예. 하기도 했는데 지금 고 계속 검거는 하고 있습니다.
9: 어예각
1: 음. 경찰서별로 엄청나게 발생되면 검거는 하는데 음. 이게 보도가 또 이렇게 자꾸 호기심 있게 되니까 예, 저는 예.
0: 이 부분이 조금 그러네요. 저, 추가 설명이 필요한 부분은 마약 마약류 음. 부분이거든요. 마약류가 네. 뭐냐면 우리가 이제 물뽕이라는 얘기를 것처럼 실제로는 기존의 마약과는 다르게 네. 의료용이든 어떤 것이든 파생된 형태의 억제제 형태가 많다는 겁니다. 아 최근에 들어오 예, 예. 예예예. 그러니까 예전같이 뭐히로뽕이라든가뭐 코카인 같은 이런 전통적인 것이 아니라. 음. 의료용 부산물이라든가 의료용으로 쓰던 걸 보통 프로포폴처럼 그런 네. 걸 쓰던 것들이 마약으로 전용되는 부분들에 대한 통제 음. 이 부분이 사실은 문제가 되는 거죠. 그것을 어디서 어떻게 할 것인가에 대한 그리고 수입처 제조처 이런 부분에 대한 관 감시 부분이 그것이 이제 느슨해지는 부분들 음. 이런 부분들 때문에 지금 이런 좀 걱정은 됩니다. 이런 부분에서는. 음.
1: 그리고 마약이 어느 정도 무섭냐면요. 예 그전에 제가 영동에 있는 뭐 호텔에 거기 이제 그 단속을 하러 갔었어요. 예, 갔는데 예. 거기 그때 공범이 한 다섯 명 있는 그 호텔을 급습을 해서 쳤는데 저희들 치고 들어갔는데 예. 그 중에 여자분 하나를 내가 맡아가지고 저는 이제 복싱 선수 아닙니까? 예, 예. 제가 그걸 주먹을 날렸거든요. 아이고 왜냐면 하 반항을 하니까, 아, 아, 예, 예, 흉기를 갖고 반항을 하니까 주먹을 날렸는데 그 여자가 안 떨어지더라고요. 어. 보통 내주먹이면 다 기절을 해야 정상인데 약 기운 때문에. 아 네. 예. 어. 그래서 내가 그때 마약이 이 정도로 무서운가? 어. 그때 제가 그걸 느꼈고 또 하나는 제가 강력반 사무실에 출근을 하면은 그 조폭 애들이 가끔 와서 미리 대기하고 있어요. 그래서 예. 너왜 왔어? 그러면은 형님 제가 지금 뽕을 했습니다. 어. 저를 좀 잡아 놔 주세요. 이렇게 해서 정신이 없어서. 아 어, 예. 정신이 없어 가지고. 어. 그서이 환사 환각이 졌다 보니까. 그 자꾸 뒤에서 누가 쫓아오는 그런 불안감이 생기다 보니까 음. 보호를 요청하러 저한테 와가지고 지가 아, 예, 예. 채가지고. 그래서 아 마약이 어, 진짜 무섭구나. 어, 그때 그걸 제가 알았습니다. 알겠습니다. 배상원 프로파일러 신동선 경찰학 박사와 함께 아는 경찰. 아, 마약도 마약입니다만 또 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 수십억 대 규모의 도박장이 또 이번에 발견됐고 이 도박에 차면 여성들이 무더기 검거가 됐습니다. 그 동안 신고 받고 여러 차례 출동을 했었는데 허탕 치기 일수였다고
0: 하는데 비밀 통로가 있었다고요? 예예. 예, 그 예, 예, 예. 광주에 있던 광주 북구에서 있었던 사건인데요. 그러니까 이 도박장을 개설한 범인들이 빌라 세 채를 얻은 겁니다. 그러니까 어. 2층 3, 2층하고 3층을 그러니까 이제 한쪽에 개설을 하고 나서. 문제가 될것 같으니까 다른 쪽으로 도망가는 거죠. 비밀 통로 예. 만들어 놓고 어. 작은 비밀 통로나 계단 이런 거 만들어 놓고 예. 그러니까 실제로 이 거기에 검거해로 가 보면은 사실은 없는 거죠. 도망가고 없는 거죠. 아, 신고 받고 출동을 했더니 예. 예. 아무도 없고 그렇죠.
1: 그리고 가라는 흔적도
0: 없고 그럼 그냥 거기 사는 사람만 있고 예. 예. 왜 오셨어요? 이런 형태가 된 거죠. 어. 그러니까 기존에 같은 경우는 뭐 영화에도 나왔지만은 보통 이제 산 속에 비닐하우스 같은 데 마련해 놓고 영화 탑자에 나왔었잖아요. 예. 그게. 그왜 그러냐면 은 아무것도 도아무 없으니까 경찰차가 올라오는 불빛을 이렇게 망원경으로 보고 있다가 예. 시간이 지체제잖아요. 그럼 어. 나머지 거기 있는 사람들을 다른 데로 피시시키는 겁니다. 예. 통로로. 근데 이거는 도심에서 집과 집 사이에 작은 통로를 만들어갖고 일종의 대피. 대피라고 하는데 도망하는. 그렇기 때문에 이 사건이 좀좀 좀 특이한 것 같습니다. 네, 도박 검거하기도 쉽지 않다면서요. <웃음> 도박꾼 거 어려워요. 어, 어떤 특징이
1: 있어요? 이... 도박공 거는 진짜 그 거의 은밀하게 이루어져 가지고 저희들이 알 수도 없고 예. 또그 피해자가 직접 신고를 하거나 특수 첩보가 들어오지 않으면은 네. 저희들이 알기가 상당히 어려워요. 네. 그래가 이제 특수 첩보 입수해 가지고 치고 들어갈 때는 저희들 그 괜히 어설프게 몇 명이 달라들었다가는 음. 오히려 안전사고가 또 많이 나요. 아... 왜냐면 저 거기에서 이제 도박으로 정과가 있는 사람이라든가 또 가정주부 같은 경우에는 필사적으로 도망가려고 하다 보니까. 예. 그 베란다 쪽에서 뒤로 떨어지는 경우가 있고. 그래서 그 도박을 칠 때는 인원이 많이 필요합니다. 예. 아주 그 연구를 많이 해야 돼요. 음. 그 비상구, 창문, 베란다 뭐다 막고. 네. 그러고 이렇게 정면으로 치고 들어가서 해야지 어설프게 뭐 도박 잡으러 갔다가는. 예. 오히려 더큰 불상사가 그런 경우가 가끔 있습니다. 어,
0: 음, 보통 뭐 방범 수찰 때 같은 옛날에는 의경, 뭐 전경 지원도 예, 예. 받고 아까 박사님 말씀하신 것처럼 매트리스 같은 것도 해갖고 떨어져서 다칠 수 있는 것도 방지를 하고 또 동시에 동시에 쳐야지. 아까 이쪽만 치고 나머지를 놔두면 빠져나가면 이제 할수가 없는 거거든요. 이런 네. 방식에 좀 치밀한 작전이 필요한 음. 거죠. 이번에 주민의 제보 때문에 검거가 됐다고
1: 하는데. 먼저 그 밤새 화투장 치는 소리가 들렸다. 이 소리가 이렇게 큰지는 모르겠습니다만 네. <웃음> 얼마나 세게 쳤으면 그랬을까 싶기도 하고 갑자기 고급 차들이 들어오고 여자들이 왔다 갔다 하다 보니까 화투 치나 보나 이렇게 해서 신고를 했다고 하는데 주변에 이런 움직임들이 느껴지면 우리가 어떻게 해야 돼? 뭐 신고를 어떻게 해야 되는 것 같아? 이뭐그 의심스러운 게 있으니까 이주이 이 주민은 신고를 하셨던 거 아니에요? 대부분이 그 신고를 많이 좀 해주면 좋은데요. 네. 사실 잘안 하려고 그래요. 그렇죠. 나한테 예. 또 위해 가 갈까봐. 갈까 예. 뭐 또, 또뭐 참고인 조사또 받아야 되나 아마 이제 여러 가지 비참이니까 예. 안 하려고 그는데 사실은 이좀 국민들이 예. 좀 사명감을 가지고 다, 다 가, 보호한다고 생각을 하면은. 음. 왜냐면 그런 걸 자꾸 없애줘야. 네. 내 가족도 보호할 수 있는 건데. 어. 나만 아니면 된다. 이게 아니고.
6: 예.
0: 불의를 보면 바로바로 신고할 수 있는. 음. 그러면 저희들이 상당히 그 고맙게 생각할 수 있습니다. 예. 도박장의 동관적 특징이 세 가지가 없다고 합니다. 세 가지가 없어요? 시계가 없습니다. 도박장에, 네. 예. 예. 아. 왜 그런지 이해가 되시죠? 예, 예. 예 창문이 없습니다. 어, 그죠? 날 새는지 모르겠네. 예, 그렇습니다. 예. 어, 예. 어 하나는, 어. 하나는 그, 이, 뭐죠? 이, 그 식물 같은 게 없다고 합니다. 아, 그래요? 아, 화물 같은 예, 거? 순환시킬 수 없는. 왜요? 왜냐면, 정신적으로 딱 집중한 상태에서 감각적으로 딱찬 느낌을 가지고 해야 되기 때문에 어. 그러니까 지금 말씀하셨지 않습니까 허투장치는 소리를 자기가 못 듣느냐 어. 못 듣게 해야 되죠 음. 세게 쳐도 그 공간감적으로 느끼게 해야 되기 때문에 그 도박장에는 특수한 형태의 공간적 배치가 다릅니다 어. 그러니까 사실은 그 소리가 바깥에 들리는 것이 당연합니다 왜냐하면 그 정도로 근데 사실은 아까 박사님 말씀하신 것처럼 어 신고 잘안 하죠. 음. 자기한테 피해가 올까? 그러니까 네. 사실은 신고 를 해야 되죠. 음. 왜 근데 도박
1: 뭐 검거 하는 현장 가보면 주부들이 많잖아요. 여성들이 많고 왜 아. 그런 거예요? 거기? 거기 그거 저 데모라고. 예. 그게 이제 도박 용어인데 예. 데모라고 데모가 이제 그 군들을 불러들이는 거예요. 그런데 예, 예. 거기 빠지면은 헤어나기 뭐 힘들어요. 아. 가면은 진짜 그 멋있는 남녀들 그 틈새 서로 마주 앉아가지고 분위기 좋고 요즘은 뭐 뭐야 그 조격기도 갖다 놓고 이 암마 의자도 갖다 놓기도 하고, 예. 그러고 식사 제공을 해주는데 지치지 어. 않 저도... 계속 할수 있도록 그런 것들 제공해 주는군요. 예, 어. 식사가 진짜 잘
6: 나와요. <웃음> 저도 먹어봤어요. <웃음> 저도,
1: 네, 저도 단속하러 가서 식사를 먹어봤는데, 예, 예, 어, 진짜 잘 먹더라고요. 어, 밤새도록 쭈그리고 앉아서 해야 되니까, 철 음. 체력이 있어야 하니까, 네,
0: 이 도박 처벌 수위도 높죠? 예, 예. 형법 위에 46조에 도박, 상습도박죄가 있고요. 음. 그냥 일반 도박은 1년 이하인데 상습도박은 3년 이하의 징역이고요. 어. 여기에 이제 도박장 개설죄가 247조에 들어갑니다. 그건 5년 이하의 징역, 3천만 원의 벌금인데요. 이세 가지 같이 들어가 있습니다. 형법에는. 음. 그러니까 이제 어, 처벌 수위가 이 정도라면 높다고 생각하시잖아요. 네. 근데 이제 실제로 처벌 당할, 처벌할 때는 벌금으로 떨어질 경우가 있어 갖고 실제 상습도박, 도박장을 개설하는 일종의 조직들을 처벌하고 그들을 단속해야지만 사실은 이, 이 도박범죄가 줄어들 수 있는데 그렇죠. 2차 3차가 나올 수 없겠죠. 그러니까 단일 범죄를 처벌 안 하면 은 사실 문제가 되는 겁니다. 왜냐하면 어. 그 사람들이 여기서 벌금 뭐 내고 단대 가서 또 음. 도박장 기사를 하는 거죠. 사실 그게 문제인데요. 음,
1: 알겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부 아는경찰 오늘 새롭게 해봤습니다. 배상원 프로파일러 신동선 경찰학 박사와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다. 감사합니다.
8: 뉴스입니다. 민감용 경찰청장이 제주 4.3 추념식에 참석해 지난 역사를 깊이 성찰하겠다고 밝혔습니다. 전현직을 통틀어 경찰청장이 4.3 추념 행사에 참석한 것은 민 청장이 처음입니다. 한국과 미국이 5월 연합 공중 훈련에서 지금까지 사용해 온 맥스 썬더라는 명칭을 빼고 규모도 축소해 실시할 것으로 전해졌습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 2월 베트남 하노이 북미 정상회담 당시 김정은 국무위원장에게 당신은 합의할 준비가 안돼 있다고 말했다고 현지시간 2일 밝혔습니다. 현대해상교통기후환경연구소는 지난해 접수된 승용차 사고 88만 3천 건을 분석한 결과 졸음운전, 음주운전 사고가 봄에 가장 많은 것으로 분석됐다고 밝혔습니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 바람에
4: 먼지가 모두 날아가면서 오늘도 공기는 깨끗합니다. 미세먼지 농도가 종일 좋음에서 보통 단계를 유지하겠고요. 밤부터는 바람이 더 강해져서 내일도 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 다만 강풍을 주의하셔야겠습니다. 밤부터 모레 사이에 전국적으로 바람이 매우 강하게 불겠는데요. 특히 강원 영동과 경북 동해안을 중심으로 긴 시간 동안 지속적으로 강풍이 불 전망이어서 시사물 관리에 신경을 쓰셔야겠고요. 강풍으로 인한 인명사고가 발생할 위험도 있어 각별히 주의를 하셔야겠습니다. 또 대기가 무척 건조합니다. 서해안을 제외한 전국 대부분 지방에 건조특보가 발효 중이고 강한 바람으로 대형 화재사고가 발생하고 있어 불조심하셔야겠습니다. 오늘 낮 기온은 어제와 비슷해 쌀쌀하겠고 내일 아침까지는 꽃샘 추위가 이어지겠습니다. 현재 서울의 기온은 12.6도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 영동 고속도로 인선 방향 양지 터널을 조금 못간 58km 지점에서 화물차에 불이 난 사고로 3, 4차로 통제가 계속되고 있습니다. 불은 꺼졌고요. 마무리 작업으로 양진 아들목부터 정체입니다. 청주 영동 고속도로 청주 방향은 내서 3터널 부근에서 차량 넉 대가 부딪히는 사고가 났습니다. 1, 2차로 맞고 처리 중이라 갓길로만 통행이 되고 있어서 조심하셔야 겠고요. 내서 4터널부터 3km 구간이 정체입니다. 서울 양양 고속도로 양양 창상방향은 화촌 3터널을 지나 2차로 갓길에 사고 차량이 세워져 있어서 주의하셔야겠고요. 중부 내륙고속도로 창원방향으로 감곡나들목부터 5km 구간 작업으로 정체가 심하니까요. 미리 국도를 우회를 하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
9: 오태훈의
6: 시사본부
1: 네한 주간의 주요 이슈 정치권 이슈를 정리하는 정가 이슈 오늘은 문화일보의 이현종 논설위원과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네
10: 안녕하세요. 오랜만입니다. 예.
1: 시사본부 처음 오셨는데 네. 선수 씨 여러분께 말씀 네, 오랜만에
10: 만나 뵙게 해서 반갑습니다. <웃음> 네.
1: 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 진행 중인 4.3 보궐선거 관전 포인트부터 좀 짚어볼까 하는데 네. 두 지역, 창원, 성산, 통영, 고성 두 지역 판세는 어떻게 보고
10: 계세요? 글쎄요. 뭐 제가 판세를 예측하면 뭐 거의 이제 돗자리를 깔아야 될것 같은데 예. 원래 이 사실은 이 재보궐선거는 정말 판세 예측이 굉장히 어렵습니다. 일반적인 어. 선거는 이제 우리가 여론조사 하면 대충 그 여론조사 맞거든요. 그 네. 근데 이제 재보궐선거 같은 경우는 아무래도 여론조사의 정확도가 많이 떨어지고 음. 특히 이제 투표율이 좀 낮지 않습니까. 예. 하여튼 그렇다 보니까 얼마만큼 자기 조직표를 동원하느냐에 따라서 상대 판세가 달라집니다. 근데 어. 현재 판세로 보면 투표율이 어느 정도 예전보다는 좀 높은 것 같아요. 예. 그리고 이제 이두 지역 같은 경우는 사실 예전에는 사실 보수당 정당이 상당히 좀 장악하던 지역입니다. 지난 총선과 지방선거부터. 사실 민주당이 상당히 약, 강세를 보이고 있거든요. 음. 지방자치단체들이 다 일단 민주당 출신입니다. 예. 그리고 더군다나 이제 이번에 창원 성장 같은 경우는 이제 후보 단일화를 정의당 여영국으로 했고 이제 그런 변수들이 좀 있는데 음. 아무래도 이제 중앙 정치 이슈들, 즉뭐 경제 문제라든지 또 인사 문제라든지 이런 것들이 좀 영향을 미칠 것 같고. 또 이제 지역의 결집도 이런 것들이 있기 때문에 네. 상당히 좀 팽팽하지 않겠는가라는 좀 예상을 해 봅니다.
1: 예, 지금 한시 기준으로 해서 투표율은 제가 지금 대충 보고는 있습니다만 창원 성산이 32.1%, 포영고성이 36.2%를 기록하고 있다고 합니다. 그리고 사전 투표율을 봐도 그 전에 어, 보궐선거의 사전 투표율과 비교봤을 때는 높은 지금
10: 상황이잖아요. 네, 이 사전 투표율 제도가 좀 도입된 이후에 아무래도 그날은 오늘 과 사실은 오늘은 이게 지금 노는 날이 아니거든요. 그렇죠. 그렇다 보니까 이제 직장인들 같은 분들은 미리 투표를 많이 하세요. 예. 그러니까 점점 높아집니다. 음. 그러나 이제 문제는 전체인 적 투표율을 이제 계산해야 되니까 네. 1 시부터는 이제 같이 합산해서 이제 나오거든요. 아무래도 이번 선거 같은 경우는 좀 여러 가지 이슈 면에서 굉장히 좀 핫했고, 네. 더군다나 이제 황교안 대표가. 처음으로 보수해야 한국당의 대표가 된 다음에 처음으로 치러진 선거 아니겠습니까. 그
1: 그러니까 대비 무대라고 볼 수도 있을 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 그러다
10: 보니까 아무래도 이제 이슈가 좀된것 같고 특히 어. 이제 여당 입장에서 보면 지난 지방 선거부터 경남에서의 어떤 약진이 상당히 두드러졌거든요. 음. 과연 그걸 좀 수성을 할 것인가 아니면 좀 잃을 것인가 이런 부분에 대한 관심이 높다 보니까 실제 투표율이 예전 재보궐 선거보다는 좀 높게 나오지 않을까 생각이 듭니다.
6: 어.
1: 이번 보선을 계기로 보수결집이 이루어질 것이다 뭐 이런 전망을 하시는 쪽도 있고 그렇지 않다라고 하시는 분들도 계시는데 어떻게 보십니까
10: 아무래도 이제 선거가 두 군데 밖에 없으니까요 예. 이걸 계기로 해서 뭐 특별한 어떤 정계 지각변동은 어렵겠지만 음. 만약 이제 자유한국당이 이 이승을 거둘 경우에 네. 어, 그리고 이제 바른 미래당이 상당히 어떤 성적이 좀 좋지 않을 경우에 일단 바른 미래당 내부가 상당히 좀 흔들릴 가능성이 있어요 음. 지금 이현주 의원이 이제 손학규 후보를 겨냥해서 10%가 안 되면 뭐 당대표 사태란 뭐 등등 이야기를 하고 있지 않습니까? 예, 예. 예. 그렇게 될 경우는 아마 황대표를 중심으로 하는 보수야 당의 어떤 집중도가 좀 높아질 것 같아요. 음. 그렇게 되면 바른 미래 당 내부에서 상대 움직임이 좀 있을 가능성이 있습니다.
6: 왜냐하면
10: 지금 이제 총선이 딱 1년 남았거든요. 그러면 뭔가 정치인들은 자기 선거를 생각할 수밖에 없지 않겠습니까 음. 그러면 만약 전체 흐름이 보수 야당 쪽으로 제1야당 쪽으로 쏠린다고 하면 아무래도 제3당의 내부적인 분열 특히 제3당 같은 경우는 바른미래당 이 상당히 좀 아주 한 지붕 두 가족 이거든요. 그렇다 보면 결국 그쪽에서의 분화가 좀 일어날 가능성도 저는 엿보고 있습니다.
1: 네. 뭐. 어떻게든 2대형이 나온다 그러면은 그건 뭐 한쪽으로 완전히 치우치는 거기 때문에 그렇죠. 파장이 좀클것 같고 네. (1대1이) 됐을 경우에는 양쪽 뭐 보수 진보 쪽의 판단은 어떻게 보세요 일단 이제 성적표를 본다
10: 1이 되면 아무래도 뭐 현상 유지 같거든요 예. 그렇게 되면 아무래도 뭐 현재 어떤 그 대치 정국이 그냥 계속 가지 않겠는가 어. 어왜 특히 이제 황교안 대표 같은 경우도 뭐 어차피 이제어 평균 점수는 했다 이런 평가를 음. 받을 수 있을 것 같고 예. 또 여당 입장에서도 보면 사실 원래 사실은 뭐 이쪽 그 통영 고성은 사실 이군년 의원 그 자유 한국당 지역에 있으니까 뭐 원래대로 갔다 음. 이렇게 판단할 수 있기 때문에 어떤 전국의 어떤 중요한 뭐 분기점이라고 보다는 그현 상태가 그냥 계속 지속되는 아마 그런 양상들을 좀 보이지 않겠는가 싶습니다.
1: 네. 총선이 내년에 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 내년 4월인데요. 지금 이거 1년만 그러면 하는 거 아니겠어요? 네. 이번에 네. 되신 분들은. 네. 이 보궐선거 꼭 1년을 해야 되느냐 뭐 이런 뭐 예측도 나오고 전망도 나오고 이런 건 어떻게 보세요? 그러니까
10: 이제 보궐선거가 재선거나 이런 게 이제 지금 예전 같은 경우는 사실은 뭐 6개월 남아도 사실 했습니다. 그렇지만 예. 이게 좀 기간이 길어서 일단 1년 정도로 이번이 마지막 선거거든요. 아. 그런 경우에 비춰봐서 어떤 면에서 보면 이제 과연 필요한가 라는 문제는 있죠. 그렇지만 예. 또그 지역민들 입장에서 보면 음. 지역민들의 어떤 주권이라든지 또 네. 지역민들이 자신들의 어떤 의견을 표현할 수 있는 대표, 대표성이라든지 이런 음. 면에 비춰봤을 때는 상당히 필요할 수 밖에 없죠. 그러나 네. 이제 사실 이번에 특히 이제 그 통영고성에 그 이제 양문석 후보 더불어민주당 같은 경우는 내가 1년 안에 이저 조선업 못하면 다시 부활 못 시키면 다음 선거 출마 안겠다 뭐 음. 이런 공약도 했습니다.
9: 그런데
10: 예. 이제 문제는 짧은 기간이기 때문에 사실어떤면에서 보면 과연 필요한가라는 생각이 들지만 그러나 민주주의라는 측면에서 보면 음. 어차피 지역민들의 대표성은 존중돼야 되지 않을까라는 네. 그런 생각이 듭니다. 네. 그런 가운데
1: 이게 불똥이 이상한 곳으로 튀었어요. 경남 FC 이제 그 축구장에서 이제 선거 네. 때문에 그렇죠. 2천만 원의 제재금을 부과 받았습니다. 네. 야당 쪽에서는 뭐 대신 물어줘야 하는 게 아니냐 뭐 이렇게 주장도 나오고 있고. 이거 어떻게 해야 될까요?
10: 사실 이게 벌점 안 받은 게큰 다행이에요. 이 벌점 10점 맞으면은
1: 그삼승 일무를 그렇죠. 날리는 거거든요. 네. 그러면
10: 나중에 되면 이불이으로 이게 추락할 수도 있습니다. 그러니까 예. 그만큼 한건데 사실 이제 f i 규정에 따르면 이 운동 특히 이제 돈을 주고 직접 보는 이런 대회 같은 경우는 제로 어떤 정치적 이용을 금지하도록 돼 있고 우리 프로축구 연맹도 이제 그게 귀하게 돼 있거든요. 네. 다른 운동들은 없습니다. 그데 이제 지금 프로축구만 그렇게 돼 있는데 사실은 어떠면서 보면 저는 이게 한국당에 상당히 좀뭐 스스로 잘못했는 거라고 저는 인정해야 된다 고 봅니다. 특히 황교안 대표 같은 경우는. 공안 검사 출신이시거든요. 예. 이 공안이라는 게 주로 선거법 이런 것들을 조금 이제 다뤄온 것이기 때문에 어. 누구보다도 사실은 이런 문제를 잘 아실 겁니다. 예. 그러니까 아무래도 이제 이 선거 실무자들이 좀 꼼꼼히 챙겨보지 않는 측면들 있는 것이고 어쨌거나 사실은 뭐 여러 가지 이제 한국당에서는 뭐 정의당도 했지 않느냐 등등 이유를 대고 있지만 그러나 우리가 사실은 법을 존중해야 되잖아요. 일단 규칙을 존중해야 되고 저는 네. 그게 아, 보수정당의 기본이라고 봅니다. 음. 그러면 일단 지금 어떻든 간에 한국당의 원인으로 해서 경남FC가 피해를 봤다면 저는 보상을 해줘야 된다고 봅니다. 그것이 네. 오히려 정말 우리나라 정당의 기본적인 좀 자세하니까 오히려 그렇게 하면 저는 지역민들한테도 박수 받지 않을까. 그런 생각인데 굳이 이걸 뭐안 내겠다 또왜 저쪽은 그러는데 왜 우리만 그러느냐 어. 좀 궁색해 보이죠. 예, 예. 자기 잘못했으면 좀 잘못을 어. 인정하는 지금 사실 한국당이 청와대를 향해서 왜 잘못을 인정하지 않는다 계속 이야기하잖아요. 네. 그럼 본인들도 마찬가지죠. 결국 음. 따지고 보면 자기 잘못은 자기가 인정을 해야죠. 그게 예. 상징 어떤 면서 보면 정치 발전에 좀 단초가 되지 않을까 그런 음. 생각도 합니다.
6: 네
1: 그런데 오세훈 전 시장의 발언 때문에 또 정의당이 공개사과와 함께 사자명예훼손 고발 예고 하고 있고 또 자유한국당 쪽에서는 오전 시장 어호하고 나섰습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까?
10: 사실 우리가 정치권에서 노무현 전 대통령이나 어, 노회찬 전 의원 같은 경우는 이제 안타까운 선택을 하셨지 않습니까? 그런데 네. 어떤 면에서 보면 참 근본적으로 어한 분이 자신의 어떤 목숨을 던진다는 것 그리고 또 우리의 어떤 사회적 관례상 돌아가신 분에 대해서는 다들 좋은 이야기를 해주는 것이 우리 관례죠. 음. 사실 정치권 같은 경우도 저는 이런 전통이 좀 필요하다고 봅니다. 사실은 그분이 어떤 이유든 간에 어떤 목숨을 던져서까지 본인의 어떤 뜻을 표하라고 했다면 정치권이 그걸 존중해 줄 필요는 있죠. 그렇죠. 특히 오세훈 전 서울시장 같은 경우는 본인이 당내에서 개혁 보수를 자임하고 있지 않겠습니까? 네. 자 그러면 물론 그 선거에서 표를 좀더 얻기 위해서 또 음. 지지층을 더 결집시키기 위해서 뭐 이런 이야기는 할수 있겠습니다만은 그러나 돌아가신 분에 대해서만큼은 좀 우리가 하나의 좀 금도로 삼월이 되지 않을까? 네. 그게 사실 어떤 면서 보면 정치가 조금 지켜야 될 룰도 있는 것 같아요. 음. 예를 들어서 서로 간에 룰이 있어야지만이 그 선을 넘지가 않은데 최근 우리 정치 양상을 보면. 자꾸 이렇게 선을 넘습니다. 네. 선을 넘다 보면 누구나 상처를 다 입을 수밖에 없어요. 예. 그렇게 되면 나중에 열도면서 보면 그것이 당사자들이 자유 한국당이 될수 있는 문제입니다. 음. 자 그러면 저는 최소한의 어떤 룰은 좀 지킬 필요는 있지 않는가? 예. 그런 게제 생각입니다.
1: 또 그러한 뭐 정쟁 여러 가지 싸움들을 보고 있는 국민들은 또 정체를 향해서 혐오도 많이 늘 수밖에 없고, 아유 다 똑같아 다 보기 싫어 뭐 이런 네. 얘기들 많이 하시거든요. 그렇죠. 문화일보 이현정 농설위원과 함께 정가 이슈 진행하고 있는데요. 민주당 쪽, 어, 김우겸 전 청와대 대변인의 부동산 논란, 또 장관 후보 낙마. 이것도 표심에 좀 영향을 미칠지도 많은 관심이 잖아요
10: 네, 그렇죠. 아무래도 이제 이 재보궐선거라는 것은 지지층들을 얼마만큼 투표장에 끌어내느냐. 그러니까 사실 어떤 바람선거는 아닙니다. 그렇지만 이제 끌어내느냐의 문제인데 사실 은 이번에 굉장히 악재인 것 같아요. 왜냐하면 사실 이번 인사 실패 같은 경우는 뭐어 이번에 한두 번이 아니었고 더군다나 우리 국민들이 가장 민감해하는 부동산 문제였거든요 네. 어 사실 이번 정부 들어서 11차에 걸쳐서 부동산 대책을 발표를 했습니다 사실 서민들이 자기 집 하나 갖기 굉장히 힘든 것 아니겠습니까 그럼에도 불구하고 그걸 앞장서서 발표했던 또청와대 입이라고 했던 대변인이 뭐어떻든 간에 본인이 사실 그 발표 와중에 10억 넘는 빚을 내서 집을 샀다는 것 그리고 또 본인의 또 마지막 끝이 좀 사과를 하고 갔으면 괜찮았을 텐데, 또 여러 가지 음. 핑계를 많이 댔습니다. 네. 그렇다 보니까 이것이 어떤 면에서 보면 선거에민주당으로선 상당히 좀 좋지 않은 영향을 미치는 것은 사실인 것 같습니다.
1: 음. 거기다가 이제 두 수석의 사퇴에 대해서 청와대는 뭐 특별한 조치 없다 뭐 이런 선을 그었는데, 어, 나경원 원내대표의 경우는 대통령 밑에 조통령이 있다 이렇게 비판을 하면서 어, 조국 수석을 겨냥하고 있습니다. 네. 바른미래당 민주평화당 역시 조국 속석의경질 요구하고 있는데 인사검증 책임 어떻게 줘야 할까요?
10: 예전에 노무현 대통령 시절에요. 당시 예. 이기준 교육부 총리가 임명되고 한 5일 만에 이 판공비 문제가 다시 드러나서 결국 낙마한 적이 있습니다. 네. 당시에 김우식 그 비서실장을 비롯해서 비서진 전원이 사표를 냈어요. 그데 음. 결국은 당시에 인사 민정수석의 사표가 수리가 됐습니다. 네. 사실 제가 보기에는 청와대 참모는 대통령은 사실은 임기가 보장이 돼 있기 때문에 잘못을 하더라도 뭐 어쩔 수 없지 않겠습니까? 그렇지만 청와대 참모는 대통령을 대신해서 저는 책임을 지는 자리라고 보거든요. 네. 자 그러면 뭐한번 정도는 일단 아 이거는 좀 문제가 있을 수 있다 실수다라고 음. 이제 우리가 넘어갈 수가 있지만 이 사실은 인사 실패에 대한 문제는 벌써 이제 이번에 두 명의 장관까지 포함을 하면. 네. 어 일단 인사청문 보고서가 채택이 안된 장관이 한 10명이 되고요. 예. 또중도의 낙마한 분도 벌써 한 11명 정도가 됩니다. 음. 그러면 전정권하고 숫자가 비슷해지거든요. 예 예. 그리고 이게 이제 한두 번이 아니죠. 그러면 최소한 국민들 정서에서 이번에 지금 저 윤도한 국민소통수석도 뭐 별로 잘못한 거 없다라고 이야기를 했는데
9: 음.
10: 우리 국민들 눈높이에서볼 때는 아니죠. 왜냐면 우리가 첫 번째 실수하면 실수라고 하지만 네. 두 번째부터 실수는 실수가 아니거든요. 예, 예. 그때부터는 실력이거든요. 어. 그리고 예를 들어서 우리가 뭐 월드컵이나 경기를 하더라도 사실 청와대 참모는 연습하는 자리가 아니지 않습니까? 예. 뭔가 자신이 나가서 책임을 져야 될 자리인데 음. 그건 그런 면에서 본다면 공직자들을 바라볼 때 아니 저렇게 잘못을 했는데도 계속 자리를 짓고 있으면 공직자들은 그럼 우리도 그러면 하지 않을까라는 그런 나쁜 설례 그리고 또 대통령을 대신해서 한편으로 보면 좀 책임지는 자세 음. 그러니까 우리가 책임윤리라고 하잖아요. 정치에서 가장 중요한 게 그런 것들이 너무 좀 부족하지 않은가 음. 그런 면에서 본다면 뭔가 좀 조치는 취해야 될것 같다라는 게제 개인적인 생각입니다.
1: 어, 알겠습니다. 한 주간의 정치권 소식 짚어보는 정가 이슈 오늘 이현종 문화일보 논설위원과 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
8: 오태의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립다 짧은 자십원긴 문자, 문자 원의 정보 용료가 되는 9730, 우물정 번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 1시 44분 향하고 있습니다. 서울대학교가 경제 형편이 어려운 대학원생들을 대상으로 월 30만 원씩 지원해주는 장학금 제도가 있습니다. 그런데 이 장학금 신청 서류에 경제적으로 절박한 정도를 구체적으로 써라 이렇게 돼 있다고 해서 논란이 되고 있는데 김성환의 뉴스 쏘다 시사평론가 김성환 씨와 함께 이러한 논란들 좀 짚어보겠습니다. 가난하다는 것을 스스로 증명해야 된다는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 어,
11: 요즘은 뭐 초중고교에서도 이런 신청서류는 쓰지 않지 않나요? 아, 그렇죠. 아마 기억하실 거예요. 결식아동 급식지원 문제로 굉장히 시끄러웠었잖아요. 네. 그니까 학부모가 자신의 가난을 증명해서 음. 결식 지원을 신청하도록 한다. 이건 너무 가혹하다. 네. 그리고 또 이제 우리 보통 머리가 굵어간다고 하잖아요. 고등학생쯤 되면은 내가 가난하다고 해서 어디 가서 음. 방학기간 동안에 식당에 가서 공짜로 밥을 먹는다. 이 자존심 상에서 견디질 못하는 거예요. 상처가
1: 되는 거죠. 네, 그래서 아예
11: 굶어 버리는 현상이 나타나니까 아 그런 거 이제 하지 말자 이런 여론이 많이 생겼고요. 국가 인권위원회가 2년 전에 음. 대학에서 장학 사업을 할때 가난을 증명하라는 식으로 신청 양식을 받아서는 안 된다. 이렇게 권고까지 했었습니다. 아
1: 권고를 이미 했었군요. 네. 어.
11: 그런데 또뭐 서울대 쪽 설명을 들어보니까 우린 그런 걸잘 몰랐다 이렇게 지금 얘기하고 있는데요. 예. 하여튼 그래서. 어~ 서울대가 이제 그런 식의 신청 양식을 쓰도록 해서 지금 논란이 되고 있는 거죠 음,
1: 구체적으로 보겠습니다 그러면 어떻게 가난을 증명하라고 한 거예요
11: 이게 선한 인재 지원 장학금이라고 하는 건데요
1: 선한 인재, 인재
11: 지원금. 지원금 네 그니까 경제적 형편이 어려운 학생들이 대학원생들이 신청을 하면 네. 한 (6개월) 동안 월 (30만 원씩) 일종의 생활비를 지원을 해 주는 거예요 예. 그리고 난 다음에 그 대학원생이 경제적으로 안정이 되면 음. 어~ 기부 형태로 다시 되돌려 받는 방식을 취하는 거죠. 좋네요. 예, 꼭 의무적인 것은 아니더라도 어. 큰 금액도 아니고 사실은 소액이기도 하고요.
1: 지금 힘들지만 나중에 잘 되고 열심히 공부해서 음, 네.
11: 좋은 자리 가면 그때 가서 다시 갚아라.
1: 아니면 기부해라 이렇게 그렇죠. 하는 거 아니겠어요? 일종의
11: 선순환이 되는 거죠. 예, 예. 다른 어려운 학생한테 또 본인이 도와주는 셈이 되는 거니까요. 그런데 음. 이 신청 양식에 보면 자기소개서가 딸려있다그래요 네. 그러니까 지원을 꼭 받아야 하는 이유를 쓰라 이렇게 하면서 경제적으로 절박한 정도를 구체적으로 작성하면 선발에 참고하겠다. 이렇게 서류에 써 있습니다. 그리고 그 정도를 세 등급으로 나눠서 선택하라. 이런 요구도 했다는 거죠. 근데 학생이 이미 이 신청서를 작성을 할때 네. 소득 증빙이 가능한 건강보험료 납부 확인서를 제출을 하거든요. 아, 예, 예. 근데 우리 이제 국민연금은 소득하고 완전하게 그 연동이 돼서 내는 것은 아니지만 음. 건강보험료 같은 경우에는 자동으로 연동이 되도록 돼 있거든요 뭐
1: 자동차라든가 뭐, 뭐 집만 사도 벌써
11: 올라가잖아요. 다
1: 증명이 되죠
11: 그러니까, 그러니까 학생들 입장에서 아니 가난을 스스로 증명하라는 게 말이 되느냐 음. 너무 자존심 상하다 한 학생은 또 이런 얘기도 했는데요 가난함과 절박함을 구체적으로 전시하는 것이 선한 인재가 되는 요건이 된다는 사실에 좀 씁쓸하다 이런 표현까지 사용했습니다 네. 그러니까 문제가 되니까 서울대는 다음 학기부터 문제가 된 문구를 삭제하겠다 이렇게 밝혔습니다
1: 음. 지원을 꼭 받아야 하는 이유를 쓰라고 하면 왠지 또 내가 좀더 없고 더 없게 보여야지 네. 받을 수 불쌍해 있는 불쌍해 봐야 이렇게 표현을 해야지만 이 돈을 타갈수 어, 그렇죠. 있다고 볼 수밖에 없는 건데 그런데 여기서 두 가지 측면이 있는 것 같아요. 하나는 재원은 한정돼 있는 것 같고 네. 그리고 이제 만약에 이것을 받고자 하는 인원이 많아졌을 때 그거를 확인할 수 있는 바로미터는 없는데 음. 여기에 대해서 좀 우리가 그걸 좀 반영하기 위해서 확인해 볼수 있는 거 아니냐라는 의견도 있고,
11: 그 어떻게
1: 보세요, 이런 건?
11: 보는 시각에 따라 좀 엇갈릴 수는 있습니다. 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 조금 더 절박한 학생한테 지원해 줄 필요가 있는 거 아니냐. 네. 그러면 은더 절박함을 어떻게 표현할 거냐. 그러면 음. 본인 스스로가 그걸 좀 써주면 좋지 않겠느냐. 이렇게 좀 생각할 수도 있는데요. 또 반대 시각으로 바라볼 수 있어요. 네. 그러니까 가난의 형벌화라고 하는 말이 있습니다. 형벌화? 예, 이게 좀 낯선 용어인데요. 예. 2011년 유엔이 발간한 극빈과 인권에 관한 유엔특별보고서에 담긴 표현입니다. 네. 가난한 사람이 사회복지에 접근하는 조건을 까다롭게 하고 가난한지 조사를 강화하는 조치를 일종의 형벌이라고 본 겁니다. 음. 그러니까 가난을 증명하는 수단이 있는데도 자꾸 더 가난하다는 것을 증명하라고 요구하는 것은 일종의 인, 이것은 인권침해에 해당이 된다고 보는 겁니다. 어. 사실 뭐 굳이 따지자면 이런 일은 서울대에서만 벌어지는 게 아니고요. 네. 우리 사회 빈곤층 복지제도에도 좀 심각한 문제가 있습니다. 음. 그러니까 예를 들면 은 기초생활보장제도를 이제 들 수가 있는데요. 네. 어, 기억하실 거예요. 송파세모녀 사건. 예, 예, 예. 네. 2014년 2월에 발생한 사건이었는데요. 굉장히 파문이 컸었잖아요. 송파구 석촌동의 한 단독주택 지하 1층에서 새 모녀가 숨진 채 발견이 됐는데,
6: 그렇습니다. 그때.
11: 현장에는 현금 70만 원이 든 봉투하고 예. 집세와 공과금이 밀려 죄송하다 이런 메모지가 발견이 됐습니다. 음. 그니까 가난을 견디다 못해서 극단적으로 선택을 한 건데요. 네. 그러니까 이 사건을 계기로 정부가 찾아가는 복지 서비스를 하겠다. 그러니까 일종의 이제 복지 사각지대를 없애는 노력을 하겠다는 거예요. 음. 그러니까 예를 들면 형편이 어려운 사람들을 직접 가서 찾아가서 발굴하고. 네. 그리고 기초생활 수급자 선정 요건을 좀 완화하겠다. 음. 그래서 복지 사각지대를 없애겠다고 했는데 여전히 실효성이 떨어진다고 하는 비판과 지적이 있습니다.
6: 네. 그러니까
11: 빈곤사회연대가 지난달 낸 보고서를 보면요, 까다로운 선정 기준, 낮은 보장 수준, 이 무엇보다도 제도 신청과 관리 과정에서 경험하는 낙인, 음. 이 낙인 감정이 수급자 혜택을 보지 못하는 어, 이것 때문에 보지 못하는 빈곤층이 굉장히 많다 이렇게 지적을 하고 있습니다.
1: 그러니까 복지 사각지대를 없애겠다고 여러 가지 요건을 완화했는데 네. 정작 실효성이 떨어진다는
11: 지적. 신청 절차가 어떻게 이런 지적이 나오는 거예요? 어, 제가 이요 이게... 세세하게 전해드리면 굉장히 시간이 오래 걸리는데요. 일단 기초생활보장제도는 외환위기 직후에 네. 1997년도에 그때 굉장히 어려운 분들이 많아졌잖아요. 그래서 생긴 일종의 공적부조제도입니다. 음. 전기요금이나 난방비, 쌀구입비 뭐 이런 것들을 지원해 주는데요. 우리나라 인구의 약 3%, 174만 3,600여 명 정도가 지금 이 혜택을 보고 있습니다. 네. 그런데 신청 조건이 굉장히 까다로운데요. 소득인정액이. 중위소득의 30에서 50% 이하이거나 부양의무자 기준 두 가지를 모두 충족을 해야 됩니다. 소득 인정액은 1인 가구는 49만원, 2인 가구는 한 84만원 정도가 되고요. 부양의무자는 부모, 자녀, 며느리 사위까지 포함해서 소득과 자산까지 다 따져가지고 그 사람들이 소득이 있고 자산이 있으면은 여기 혜택을 못 받게 되는 거죠. 부양자가
1: 아닌 부양의무자가 소득이 있다고
11: 하더라도? 예, 예. 어. 그러니까 이거는 이제 주거복지에는 예외조항으로 이거는 빠져있지만 예. 나머지 교육복지라든가 긴급복지라든가 나머지 복지에는 전부 다다 다 해당이 돼요. 이두 가지 조건이. 근데 조건이 까다로울 수밖에 없는 게 이러니까 신청서류도 굉장히 많아질 수밖에 또 없거든요. 예. 기본적인 신청서류 외에 금융정보제공동의서, 부양의무자의 금융정보제공동의서, 재적등본, 임대차계약서, 소득재산확인서류, 신분확인서류. 이 외에 만약에 채무 관계 가 얽혀 있으면 모든 금융 기관을 돌아다니면서 거래 내역을 다 받아야 돼요. 요즘도요? 예. 네, 지금도요. 그니까 신청자들의 상당수가 저항력이거나 고령, 어. 또 질병에 있는 분들이 많잖아요. 예. 그리고 장애인도 많습니다. 이런 서류를 다떼 가지고 준비하는 게 굉장히 어렵다는 거예요. 어. 그래서 아예 포기하는 사례가 적지 않다고 합니다. 근데 신청서류로 이렇게 서류 신청하면 끝이냐? 그게 아니고요. 현장 확인을 합니다. 음. 그래서 생활 실태를 확인하기 위해서 지자체에서 한번 실제 주거 여부를 확인하기 위해서 LH 공사에서 또 한번 현장 조사를 두 번이나 하고 난 다음에 최종적으로 음. 그것까지 거쳐야 아 당신은 수급자입니다 이렇게 된다는 거예요.
6: 그러니까
11: 수급자들은 빈곤을 끝없이 증명하는데 너무 지쳐버렸다 이런 얘기를 합니다.
1: 음. 반론 한번 제기 제시해 볼게요. 네. 부정 수급자 엄청 많다고 하, 하더라고요 요즘에 또이제그 어려운 분들을 위해서 뭐 임대 뭐 이런 그 주택 같은 것들 공급하면은 거기에 외제차들 많이 있는다는 얘기도 참 많이 나오고 부정 수급자를 걸러내기 위해서는 불가피한 측면이 있지 않나라고 볼 수도 있지 않을까
11: 맞습니다 좀 힘든 거예요 이거 제가 이렇게 어느 쪽이 맞다 이렇게 설명을 드리려고 말씀드리는 건 아닌데요 어, 이런 인식이 우리 사회 복지제도 전반에 사실은 깔려 있습니다 근데 공짜로 주면 부채탐감해주면 뭐를 해줘도 도덕적에 빠질 것이다. 이런 인식도 깔려있거든요. 음. 그리고 또 빈곤층 복지제도에도 같은 이제 개념과 반론들이 다 포함이 돼있는 거예요. 그래서 이렇게 까다롭게 만드는 거거든요. 어, 우리 뭐 이제 산업혁명 이후에 성서에 있는 내용이 그러니까 일종의 자본주의 사회의 기본적인 철학이 됐다고도 표현하는데 일하지 않은 자 먹지도 말라. 음. 가난한 자는 게으르다. 이런 거거든요. 네. 그러니까 이렇다 보니까 어떤 문제가 발생하느냐면요. 복지제도가 빈곤층이 재기해서 다시 사회에 편입되도록 하는 그런 취지를 담고 있는 게 아니라 네. 굶어 죽지 않을 만큼 음. 최소한의 생계유지만 가능하도록 돕는 데 초점이 맞춰진다는 거예요. 네. 그러니까 최근에는 복지에서 또 근로복지 개념이 포함이 돼서 수급자들이 구직 활동을 하고 의무적으로 자원봉사를 하, 하도록 하면 음. 그러면 지원금을 조금 더 받을 수 있도록 하는 개념도 좀 포함됩니다. 그런데 근데 이 역시 무상으로 돈을 지급하면 사람들이 나태해진다고 하는 철학이 깔려 있는 겁니다.
6: 네.
1: 청취자 박금화님 공감합니다. 친구는 남편이 장애 1급인데 요구서류가 너무 까다로워서 수업, 수입이 업수 없지만 못 받고 있습니다. 8156님 재학 중에 장학금 신청을 했는데 부모님 퇴직하신 지 6개월째인데 퇴직 시점 기준 3개월 평균 건강보험료가 기준 초과된다고 안 주던데요. 저는 지금도 대출을 갚고 있습니다. 마이구미님 제가 다니던 대학은 어, 새로운 장학금 신청서에 지도교수가 학생의 가정형편을 적고 추천해야 한다고 해서 신청 포기했습니다라고 자신들의 경험을 보내주고 계시는데 다른
11: 나라에서는 어떻게 해요? 다른 나라에도 이런 공공부조 제도들이 다 비슷하게 있어요. 예를 들면 일본이 우리나라랑 가장 비슷한데요. 좀다 비슷한데 수급자가 되려면 가정의 수입을 인원, 연령 여기는 지역이 들어가요, 또. 네. 그래서 최저생계비를 산출한 다음에 그 정도 돈을 벌지 못하는 경우에는 지원을 받을 수 있도록 일종의 음. 수익을 보충해주는 제도를 운영하고 있고요. 예. 미국도 비슷하게 보충적 소득보장 소득 제도라는 걸 갖고 있고요. 음. 프랑스나 스웨덴 뭐 이런 기타 국가들도 다 비슷한 형태의 어떤 제도들을 운영하고 있는데 네. 이 국, 국가들도 비슷한 고민을 다 안고 있어요. 음. 제가 관련돼서 이런 가난에 관, 그 관련된 그관 책을 좀쭉 보니까 다른 나라들도, 아, 이렇게 우리가 그 가난을 증명해야 굳이 줘야 되는 거야. 이런 네. 게 하나가 있고요. 또 하나는, 어, 차라리 지금 굉장히 많은 복지제도가 들어가는데, 그거보다는 그걸 대폭 구조조정하고, 최근에 우리나라에서도 논란이 많이 되고 있는 것처럼, 기본소득 같은 거 주면 어떻겠느냐, 라고 음. 하는 검토들을 하고 있습니다. 네. 저는 앞서 말씀하신 것
1: 중에서 그 유엔특별보고서에 담긴 표현, 가난한지 조사를 강화하는 조치는 일종의 형벌이다. 네. 이 말이 참 저는 충격으로 다가왔고 공감이 되는 부분들이 있는데 근데 우리 요즘 뭐 대출 같은 것도 그냥 전화 한 통이면 다 된다고 하고 원스톱 서비스, 원스톱 서비스 같은 거참 많이 있잖아요. 네, 그렇죠.
11: 굉장히 이런 검증
1: 같은 거 그런 걸 통해서 할 수는 없을까요?
11: 하. 그렇죠. 차라리 그렇게 하는 방식들도 나쁘지는 않은데요. 네. 사회적인 인식에 관한 문제, 어. 또 자본주의 사회에 대한 그 어떤 이념적인 문제, 음.
6: 그러니까
11: 그런 게 현실적인 어떤 실제 효율하고 좀 다르게 움직이는 거예요. 복지제도가 음. 근데 거기에서 나타나는 일종의 이제 미스매치라고 해야 되나요 그런 게 복지제도를 이렇게 까다롭게 만드는 거 아닌가 싶은데요 지금
1: 부정수급에 대해서도 찬성하시는 분들 많이 있습니다 뭐 위장위원도 하잖아요 번거로워도 검증장치 필요하다고 봅니다 수입차까지 타고 다니면서 기초수급비 타고 있습니다 어, 이런 얘기도 좀 주셨는데 그러면 우리가 이 문제점들 드러난 문제점들을 보완할 수 있는 제도적 대안 뭐가 있을까요 어,
11: 저는 그냥 문제의식을 던지는 수준에서 말씀을 드리고 싶은데요 예. 어, 영국에서는 한 2009년도에 노숙자를 대상으로 런던에서 실험을 한 적이 있어요. 그까 그러니까 노숙자 13명을 대상으로 해서 각자 3,000파운드, 우리 돈으로 한 440만원 조금 넘는 돈을 줬거든요. 근데 실제 노숙자 관리에는 돈이 음. 어, 한 사람당 한 5천만원 정도가 든다 그래요. 네. 여러 가지 법적인 뭐 사회적 뭐 그리고 무료급식부터 시작해서 굉장히 많은 제도들이 들어가거든요. 근데 이렇게 주고 나니까 노숙자 13명 중에 9명이 거리를 떠났다고 합니다. 음. 노숙자에게 그래서 이코노미스트라고 하는 경제지 있잖아요. 네. 거기에서 노숙자에게 가장 효율적으로 돈을 쓰는 방법은 돈을 주는 것이다 이렇게 음. 표현을 했습니다. 예. 그러니까 빈곤의 주요 문제는 돈이 없는 것이고 노숙자의 주요 문제는 집이 없는 것이다 이런 얘기도 있거든요. 한 번쯤 우리가 이런 부분에 대해서 고민을 해봤으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자 뉴스
1: 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 마치겠습니다. 내일
9: 뵙겠습니다.